0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Folge des freischnauze Schnauze Podcasts. Ja, ich bin die Michaela und am anderen Ende sitzt die Jeanette in Stuttgart.
1: Ja, hallo. Hi, Michaela. Zum Bodensee. Schöne Grüße.
0: <lacht> genau. Ja, wir haben schlechtes Wetter hier.
1: Ja, hier auch. Hier Was? ist alles grau und grau und äh, Sturmwarnung, Gewitterwarnung. Aha.
0: Ja, hier regnet es, es ist kalt. Es sind, glaube ich, bloß 10 Grad oder sowas oder noch weniger. Ich weiß es gerade nicht. Also es okay, hat sich... Kalt ist nicht. Es hat sich ziemlich äh, unangenehm angefühlt vorhin, wo ich einkaufen war. Und äh, naja. aber ich fahre ja morgen zum Glück in die, Wärme, in die Wärme.
1: Naja, Leipzig ist jetzt nicht unbedingt die Wärme. Ja, aber also, es ist es soll wärmer sagen, sein als. Würdest du fliegst äh, nach Ibiza oder so. Ja, dann. <lacht> ja, aber es
0: soll wärmer sein als wie hier am Bodensee.
1: Ja, klar.
0: Also im Nordosten soll es äh, tendenziell trocken sein und äh, gut, aber ich glaube, gegen Sonntag hin soll es wieder kühler werden, auch da oben. Mhm. Naja, lasse ich mich mal überraschen.
1: Das ist dann so dein, dein Zwischenstopp zur Republika, nicht wahr?
0: Ja, genau. Also ich fahre halt morgen, am 1. Mai fahre ich nach äh, Leipzig, äh, besuche meinen Cousin und seine Familie und am Samstag fahre ich dann weiter nach Berlin.
1: Zur Republika.
0: Ja, Republika ist das nächste Woche. Die geht erst am Dienstag los.
1: Ach so, und hm. dann erstmal ein bisschen Zeit ziehen und Erholung? Oder was
0: das genau, jetzt, dann noch ein bisschen was von Berlin angucken. Mhm. Ja, ich, da gibt es ja noch so viel, was ich nicht gesehen habe. <lacht> Ach Gott, da müsste ich ja eigentlich, eigentlich müsste ich ja mal mindestens zwei Wochen Urlaub in, in oder um Berlin machen, ja. um da einen Teil, einen Teil davon zu sehen, was es da alles gibt.
1: Meine Freundin nervt mich eh schon die ganze Zeit, dass ich, dass sie auch unbedingt endlich mal nach Berlin will, dann sollten wir, ja, das auch irgendwann mal machen. Mhm. Also. Das war nicht, was man in diesem kalten, windigen, zugigen Örtchen will, aber, äh, ja. Ich war ja schon ein paar Mal da.
0: Ah, ja, gut, du. <lacht> <lacht> ja. Also, ich habe jetzt... das.
1: immer dann erlebt, entweder bei unfassbarer Schweinekälte, <lacht> Also so so kalt, dass es schon nicht mehr schneit, sondern einfach nur noch alles ein
0: Ja, das kenne ich auch, ja.
1: Mhm. Oder bei praller Hitze, aber da habe ich halt nur äh, diese Zitadelle Spandau gesehen mhm. und, und den Flughafen. Ah ja. Das viel mehr, das zählt nicht.
0: Nee, also, wie gesagt, so viel kenne ich jetzt von Berliner Laune, hab ich habe ja, glaube ich, schon mal erzählt. Äh, ich habe jetzt eher mal so ein bisschen das Umland kennengelernt, so eigentlich eher das, das, das südliche Umland von Berlin. Eigentlich eher Potsdam. Mhm. Potsdam ist wirklich ganz klassisch, muss ich sagen. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und damals war ich also habe ich halt in, in Werder gewohnt. Das so ist eine, ja so eine Havelinsel oder Halbinsel. Also nicht direkt auf der Insel gewohnt, sondern halt auf dem Festland sozusagen. Und äh, ja das ist also auch ein schönes Städtchen dort. Werder und dann ist, ist es ja nicht weit nach Potsdam, da fährt man was weiß ich eine Viertelstunde, 20 Minuten und dann natürlich die ganzen Schlösser mal angeguckt und äh, das drumherum so ja das war schön, hat mir gut gefallen dort. Mhm. Ja, und man fährt halt glaube ich ja eine halbe Stunde, dreiviertelstunde. Ich glaube dreiviertelstunde mit der weiß nicht S-Bahn ist es nicht, das ist irgendwie äh, war, war mit der Bahn halt äh, nach Berlin rein. Wir sind damals bei, im Bahnhof zu ausgestiegen.
1: Mhm.
0: Ja, das war schön. Hat mir gut gefallen. Aber natürlich, Berlin selber direkt in Berlin-Mitte zu wohnen, ist auch nicht. Also zu übernachten ist auch, auch ganz interessant.
1: Ja, klar, kannst du das mit dem Nachtleben mal reinziehen.
0: Ja, rein theoretisch könnte ich das machen.
1: <lacht> so
0: mit dem Nachtleben habe ich es irgendwie nicht so richtig. Und da geht es mir, glaube ich, ähnlich wie dir. So alleine macht es irgendwie keinen Spaß, weiß nicht.
1: Ja, das mag sein. Wobei, so fremde Stadt, da würde ich das dann schon eher machen. Ja, aber da würde man erstmal
0: schon mal fehlen, ich wüsste gar nicht, wo ich hingehen soll.
1: Ähm, da gibt es einen ganz einfachen Tipp. Ja? Aus der Bahn aussteigen, mhm. sich die Leute kurz angucken Aha. oder vielleicht eine zweite Bahn abwarten und die Leute angucken mhm. und die, die nach Spaß aussehen, denen einfach dribbeln <lacht> Echt? In der Innenstadt kannst du damit nicht schieflaufen, weil niemand wohnt tatsächlich irgendwie nahe Alex oder so. Aber rund um Alex gibt es genug Möglichkeiten, Spaß zu haben und den einfach hinterherlaufen.
0: Ja, da könntest du recht dann haben. da vor dem ja. Club äh,
1: so ein bisschen horchen, was die Musik mhm. äh, so bringt und mhm. dann kann man ja reingehen. Ja, ja gut. Das, ist, das klingt jetzt irgendwie mhm. sehr, sehr schräg, aber ja, stimmt. Ja, funktioniert.
0: Mhm. Ja, gut. Ich denke mal, wenn ich wollte, könnte ich sicherlich irgendwas unternehmen, weil klar, ich kann natürlich nicht hier äh, Ding fragen, hier an der Rezeption, ganz klar. Vom Hotel, die sollten sich ja auch ein bisschen auskennen, was da geboten ist. Ja, aber ist. die sind
1: halt auch ein bisschen voreingenommen und äh, wenn man jetzt nicht irgendwie nach äh, 20-jährigen Partyschicksal aussieht, dann <lacht> schicken die einen jetzt nicht gerade in die angesagten Clubs, sondern eher zu den Museen. <lacht> ja
0: gut, die Museen, da gehe ich auch so hin. Also die, <lacht> mhm. das, das könnte sein, ja. Äh, Gut, ich könnte natürlich jetzt ein paar meiner Follower und, und äh, auf Twitter irgendwie vielleicht mal fragen. Twitter-Power sozusagen. Ja. <lacht> es sind ja doch einige dabei, die aus oder um Berlin heraus sind. also. the unter...
1: tweet for... Jetzt habe ich es versorgt. <lacht> May is a tweet with you.
0: <lacht> genau, ja. Also irgendwas ginge da bestimmt, ja. Aber mal sehen, also... Samstag, gut, Samstag komme ich an, ja gut, ist es ist ja nicht weit, das ist jetzt nicht so anstrengend, als wenn ich jetzt direkt hochfahren würde, weil sonst wär, hätte ich gesagt, Samstag ist, ist ja eh schon gelaufen, aber in dem Fall kann ich ja durchaus was unternehmen am Samstag.
1: Mhm.
0: Äh, Sonntag, ja gut, Sonntag ist halt Sonntag, gell? das ist halt Museum. Ja, Museum, genau. Ja. Das habe ich auch vor, wahrscheinlich Museumsinsel hinten. Äh, ja gut, im martin gropius bau jetzt nicht gerade, weil da habe ich schon vor, mit jemand anderen am Montag hinzugehen. Mhm. Hatte ich schon was ausgemacht mit jemandem aus Konstanz. <lacht> Und äh, was gibt's? Ja, gut. Ich muss mal gucken, was noch alles gibt. Ach ja, genau, ich wollte noch das äh, Jüdische Museum anschauen. Da gibt es noch was. Dann vielleicht noch mal eine Stadttour mit, mit dem Stadtbus hier so. Ich hoffe, das Wetter macht mit, weil das letzte Mal hat nämlich geregnet. Das war nicht naja, so Ja,
1: die Doppeldecker mit offenem Dach. Die mhm. machen halt nur Spaß, wenn es schön ist.
0: Genau. Und vor allem, die haben ja, wie gesagt, den Vorteil, man kann hier überall aussteigen. Also wenn da irgendwo ein Haltepunkt ist, was weiß ich hier, Eastside Gallery zum Beispiel, gell, dann mhm. kann ich da aussteigen, mich mir das alles genau angucken, Fotos machen und dann mit dem nächsten Bus, der dann vorbeikommt, wieder weiterfahren.
1: Oh, cool. Musst mhm. du nicht dazu, dass das geht?
0: Doch, doch, das geht, ja. Mhm. Die kommen, glaube ich, so alle halbe Stunde kommt da so ein Bus vorbei. Zumindest in Berlin, das sieht man halt haufenweise, diese Busse fahren. Mhm. Da gibt es, glaube ich, weiß nicht, zwei oder drei oder vier Linien, ich weiß nicht, wie viele. Also jeder hat eine andere Farbe irgendwie und äh, also und, die, und diese diese Karten, diese, die Fahrkarten gelten zwei Tage lang. Also du kannst dann zwei Tage lang praktisch mit den Bussen durch Berlin fahren.
1: Ein perfektes Tourismusticket eigentlich.
0: Ja. Genau, und wir fahren wirklich komplett so einmal ringsrum, was weiß ich da, also nicht komplett alles, aber so das Wichtigste halt irgendwo, gell? Mhm. Hm. Ich habe ich, hab ich allerdings das letzte Mal schon mal mitgemacht, aber halt bin ich halt komplett durchgefahren mhm. und hatte dann ohne halt... Aussteigen. Ohne Aussteigen. Ohne Aussteigen, genau. Mhm. Irgendwie hatte ich keine Lust zum Aussteigen und ich habe auch nicht gewusst, ob ich da irgendwie aussteigen soll oder äh, wo ich aussteigen soll oder das war halt erstmal so ein, so ein Ding zum, zum ja, einen Überblick zu, zu bekommen. Man kriegt auch einen schönen Stadtplan mit dabei. Mhm. Also.
1: Naja, jetzt weißt du ja, was dich erwartet vom genau. Prinzip und kannst dann aussteigen und dir das alles angucken.
0: Mhm, genau. Mhm. Ja, ja, genau. Das so, ungefähr, weil ich das machen. Und am Montag, wie gesagt, da auch noch ein paar Sachen. Ich möchte auch noch ein paar Sachen kaufen. <lacht> Oder eher gesagt, nicht erkaufen, ja, sondern irgendwo ein Geschäft reingehen hier. Da hatte ich, äh, ja, ja, glaube ich, letztens schon mal erwähnt hier. Äh, Weiß ich nicht. Jedenfalls habe ich dem letztens schon mal irgendjemand gesagt, da würde ich gerne zum, in diesem Lomografie-Geschäft gehen. Also da gibt es von der Lomografischen Gesellschaft irgendwo einen Laden in Berlin.
1: Mhm.
0: Und äh, weiß nicht, Lomo, Lomografie sagt ja was, oder?
1: Ja, so ein bisschen. Also, halt, das sind, sind das nicht diese Kameras mit vier Linsen?
0: Nee. Ja, ge, haben, haben sie auch im Angebot. So, diese Quattros haben sie auch, ja. Mhm. Aber das ist halt, Lomo ist halt, ja, im Prinzip. Fotografieren, analog fotografieren, hauptsächlich just for fun, also sich nicht an Regeln halten, ganz mhm. wichtig, überall und immer fotografieren, egal was, aus allen Lagen, nicht durch den Sucher gucken <lacht> und sich nicht um irgendwelche ja, Regeln und Standards einfach halten. Okay. Ja. Man kann damit natürlich auch ganz, ganz viel Film vernichten. Das passiert dabei dann regelmäßig.
1: Ja, natürlich. Ähm, irgendwie entweder verwackelt oder einfach genau. richtig die Pampa geschossen hat.
0: Aber das ist ja halt das, das <lacht> gerade der Reiz, dass eben Effenweil genau das einfach gut aussieht, weil der, dieser Zufallselement, dass es verwackelt ist, das einfach, okay. ja, also ich finde, das, das hat einfach was. Gell? Das ist einfach nicht so dieses äh, Gestellte oder sonst irgendwas, sondern noch, noch nicht mal auf den richtigen Moment. Ja, Es ist irgendwie schon auch der richtige Moment, aber es ist einfach als äh, ein Zufallsmoment drin, gell? Und das mhm. hat irgendwie, gar, die meisten Bilder sehen nach nichts aus. Die sind einfach. <lacht> Aber es sind halt dann immer wieder welche dabei. Denke ich, oh, klasse. Also wenn man das wirklich so äh, provozieren wollte, wird es nicht funktionieren.
1: Ja, irgendwie. Also das muss man doch irgendwie digitalisieren, dass dass man nicht die ganze Zeit Film verschleudert.
0: Ja, könnte man. Aber dann macht, dann wäre es nicht mehr richtig Lomo. <lacht> hm. Ja klar, kann man natürlich auch so machen, ganz klar. Aber das Besondere ist halt eben, dass du halt auch dann mit dem Film arbeitest, dass du mit dem Film eventuell, dass du eben nicht einen normalen äh, Farbfilm zum Beispiel nimmst, sondern dass du den zum Beispiel, dass du zum Beispiel einen Diapositivfilm nimmst und den einfach im, mit einem normalen Farbentwickler machst in, entwickeln lässt. Gell? Also, die, also cross entwicklung zum Beispiel heißt das. Oder dass du äh, in den Film praktisch in der Dunkelkammer komplett rausziehst, so ein Farbfilm. Hin, ganz hinten abschneidest und den Film dann umdrehst. So dass praktisch die Beschichtung, die normalerweise ja Richtung Bild zeigt, mhm. äh, ja, nach hinten zeigt und praktisch die, die Lichtstrahlen durch den Filmträger durch müssen, durch, die, durch, durch das Plastik. Und das hat ja selber jetzt zum Beispiel eine, eine rötliche, eine orangene Färbung. Dadurch werden mhm. kriegt der ganze, kriegen alle Bilder so einen Orangestich. Ja. Und dann gibt es wieder andere Filme, die haben irgendwelche Farbstiche und sonst irgendwas. Also ist.
1: Okay, äh, nein, das ist nichts für mich.
0: Also, und da gibt es tatsächlich auch Filme, wo das nicht zum Beispiel dieses, ich Red heißt das, Red Filming oder irgendwie. Nee, Red Scale, genau, Red Scale heißt das. Wo du das nicht selber machen musst, sondern wo das schon für dich gemacht wurde. Ja, da gibt es dann also gerade so solche Sachen, kann man in diesem Geschäft, hoffe ich jedenfalls, gibt es zu kaufen, helfen will. Und auch Kameras und Zeug und ja. Mhm. Und es gibt ein Geschäft, habe ich gesehen in Berlin, für äh, Instant, also für Polaroid-Fotografie. Und okay. ich habe ja naja,
1: ich hast hab du genug Material zum drüber berichten.
0: Ja, genau. Ich habe ja zwei äh, Polaroid-Kameras da. Mhm. Zwei alte. Für eine habe ich sogar noch Filme da im Kühlschrank, die muss ich jetzt mal verbrauchen. <lacht> die liegen, also es sind auch noch Original-Polaroid-Filme, die liegen schon länger da, die sind, äh, aber die habe ich damals neu gekauft, die sind noch aus der letzten, äh, praktisch aus der letzten äh, Serie von, von Polaroid, bevor die ihre Produktion aufgegeben haben.
1: Die dürften damit aber auch schon <lacht> mindestens zehn Jahre alt sein, Nee, oder? nee,
0: so alt sind sie nicht. Aber es sind glaube ich auch schon vier oder fünf Jahre alt, so, ja. Könnte sein. Mhm. Die muss ich jetzt mal wegmachen. Aber halt einen Ersatz gibt es dann von Impossible. Also, es ist eine Firma, die hat im Prinzip ja in, in Ding in Eindhoven heißt es, ist das oben in den Niederlanden, die Fabrik von, von Polaroid aufgekauft und haben dort ein eigenes Verfahren entwickelt. Also hat den, hat den Nachteil, also Polaroid hat wirklich die, die, die Bilder zum Beispiel konnten nach, waren nach einer Minute entwickelt. Wären die fertig? Mhm. Und die von Impossible habe ich selber noch nicht gesehen, habe ich bloß gehört. Die brauchen ungefähr eine halbe Stunde, bis die entwickelt sind. Also die haben anderes chemisches Verfahren dahinter wegen Patentenschutz und so etwas, weißt mhm. du, das ist. Die wollten halt. Oder, nicht,
1: Reut oder die Firma, die, naja, irgendjemand hat den Patentpool sicher. Genau. Auch wenn sie es nicht mehr herstellen, genau. haben sie die Patente und wenn hm. jemand anders was herstellt, dann wollen sie trotzdem Geld dafür.
0: Genau, richtig. Ja. ja. Und die haben ein anderes Verfahren entwickelt, aber mit den Maschinen, mit den alten Maschinen von Polaroid bauen sie praktisch jetzt wieder äh, Sofortbilder, aber die haben halt ein anderes chemisches Ding dahinter und dann brauchen die halt eine halbe Stunde, bis okay. die entwickelt sind. Natürlich auch mit anderen Ergebnissen. Die Farben sehen anders aus wie früher und sowas. Also und da gibt es anscheinend einen Laden, wo man auch Filme kaufen kann. Also da könnte ich mir auch alles schicken lassen.
1: Ah. Spart man sich das und genau. was zu berichten.
0: Genau, und ich habe auch mal was anzugucken, weil da gibt es auch Kameras eventuell. Mhm. Genau. Mhm. Sure. Naja, mit Kameras habe ich zurzeit sowieso wieder.
1: Naja. In die Republika, die geht Dienstag los und geht bis? Donnerstag. Also, nur drei Tage. Mhm,
0: drei Tage geht die. Mhm.
1: Kommst du dann direkt danach wieder zurück? Genau, oder? am Freitag
0: fahre ich wieder nach Hause.
1: Mhm.
0: Genau, weil hier am Samstag habe ich ja noch was vor, dann habe ich ja privat noch einen Termin. Und am Abend habe ich ja dann noch unseren äh, Transgender-Euregio-Treff. Und äh, ja, da werde ich dann noch. Also, habe ich mir das dann auch überlegt, äh, ob ich den jetzt äh, an jemanden vertretungsweise abgeben soll, was ja auch kein Problem gewesen wäre. Habe ja hier ein paar Bekannte, die das äh, machen könnten. Aber ich habe ja, wie gesagt, noch einen anderen Termin, den ich nicht verschieben wollte, konnte oder sonst irgendwas. Und da habe ich gedacht, okay. Deswegen habe ich jetzt den, den Besuch von Berlin ja schon ein bisschen nach vorne verlegt. Gell. Mhm. Deswegen fahre ich ja im Prinzip morgen schon los. Ja. Sonst wäre ich nämlich erst am, glaube ich, am. eigentlich hatte ich gedacht, ich fahre am Sonntag los und am, am nächsten Sonntag dann wieder zurück, irgendwie sowas. Aber
1: naja, geht auch so. Ja. Mhm. Gut. Mhm. Ähm, ich bleibe Ich bleib zu Hause. <lacht> ja, <lacht> aber du hast jetzt war auch, ja nicht auf die Republik. Also ja, aber du hast jetzt, ursprünglich mal geplant.
0: Mh, ja, leider.
1: Ähm, ja. Aber du aber, hast jetzt vier Tage frei. Genau. Ähm, also zumindest beruflich frei. So. Mhm, ja, ich habe ja. noch ein bisschen was vor. Aha, ähm, was denn? Über meinen, über meinen Blog hat mich jemand angeschrieben. Aha. Der macht ähm, der macht äh, so Trainings- und Selbstbewusstseinscoaching und sowas. Mhm. Oh ja. Und äh, der wollte, dass ich ihn verlinke. Mhm. Und, äh, ich mache das ja nicht einfach so. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, ich mache das nicht guten Gewissens, wenn ich nicht weiß, was dahinter steht. Mhm. Also, äh, aber ich kann es mir ja mal angucken mhm. und dann, äh, ja, er macht ja sowieso das Erstgespräch immer kostenlos und äh, dann kann ich ja mal vorbeikommen mhm. und äh, mich mit ihm unterhalten.
0: Mhm.
1: Was er denn so macht, man kann über alles Mögliche reden, von mhm. äh, Selbstbewusstsein über Beziehungsprobleme, also mhm. so, so ein bisschen Psychotherapeut, ja. aber irgendwie nicht so richtig. Mhm. Und da äh, gehe ich am Freitagmittag mal hin, ah, ja. schaue ich mir das an und. Äh, ja, unter Vorausgabe, dass ich halt ein, eine Review dazu schreibe. Aha. Also vorausgesetzt, die Review ist gut. Also wenn es mir nicht gefällt, will der bestimmt nicht, dass ich die Review online stelle. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich nicht, nee.
1: nee. ja. Und äh, das gucke ich mir dann mal an.
0: Mhm.
1: Ja, das... Selbst ein Transmann ah. und äh, sein Kerngebiet sind im Wesentlichen Transsexuelle, die unter Minderwertigkeitskomplexen leiden.
0: Ja, welche transzendente Person hinter das Ich
1: nicht, der, eben das, das, der hat so eine Marktlücke entdeckt. Ja. Und ähm, ja dann gucke ich mir das halt mal an. Geht mhm. eine Stunde. Und äh, ja. vielleicht hilft es mir sogar ja meinen aktuellen vor mir hergeschobenen Problemen, mhm. von denen es reichlich gibt.
0: Wer, wer hat da nicht genügend? Ja. Da gibt es ja genügend Probleme irgendwie. Oder bin ich Probleme, aber halt Sachen, die man aufarbeiten kann. Geht mir ja hin. Ja,
1: es ist so, also, wenn ich nicht über das transsexuellen Thema reden will, dann kann man auch über alles mögliche andere reden. Mhm. Aber ich habe gesagt, ja, also, ich mich beschäftigen gerade Job, Beziehung, Geld, Transsexualität. Mhm. Und dann eher, ja, gut, dann haben wir genug Material für die nächsten drei Wochen.
0: Ja, so ungefähr, ja. Genau. Naja. Ja. Ja, ich habe ja auch gleich wieder. Im Anschluss dann übernächste Woche, wenn ich also wieder da bin, am 12. Einen Termin bei meiner Psychotherapeutin in München. Mhm. Habe ich da also auch gleich wieder. <lacht> ja. <lacht> naja. Ja, aber ich habe auch also gerade letztens halt. ja, letzten interessanten, also ich lese gerade ein interessantes Buch oder ihr gesagt, ich, ich höre gerade ein interessantes Hörbuch. Mhm. Und zwar heißt das äh, Das Weise Herz.
1: Ja. Und das zwar ich von gehört, glaube ich, aber. Das
0: geht über buddhistische äh, Psychologie. Also sehr buddhistisch angehaucht. Geht halt über, ja, das buddhistische Philosophie liegt da irgendwie zugrunde. Ist ganz interessant, was ich schon gehört habe. So. Also ging mir teilweise sehr nahe. Ich habe es jetzt erstmal so gehört, also noch nicht irgendwie durchgearbeitet oder gar irgendwelche Übungen gemacht oder sowas. Natürlich, auch wenn ich wieder irgendwelche Übungen dabei. Aber es ist. Klingt sehr, sehr gut. Also, und da, ich, da mich ja sowieso Buddhismus irgendwie interessiert und so, diese ganze Philosophie da darum, äh, ja, gefällt mir gut. Ja. Habe ich mir gestern auch noch das Buch dazu gekauft. Also wie gesagt, ich habe es bisher erst, äh, über ein audible äh, abo halt mir als Hörbuch gezogen. Und mhm. äh, bin da eigentlich relativ weit bis jetzt schon gekommen, habe es fast fertig. Also es ist eine gekürzte Version des Hörbuchs. Geht bloß acht Stunden, glaube ich. Bloß Anführungszeichen. <lacht> ist immer noch lang genug, finde ich.
1: Ja, ich höre immer noch an meinem Herr der Dinge. Hm. Äh, ja, Gerade jetzt mal so die Hälfte geschafft. Oh.
0: Das ist bestimmt auch ein Mammutwerk als, als Hörbuch, oder?
1: Das sind vier Dateien je sechs Stunden. Also, ja. <lacht>
0: Aber Das geht da noch.
1: Oder? Also für sechs Stunden pro Datei mindestens. Aha. Oh, super. ist mir sofort abgestürzt. <lacht> ja, alle Dinge. Ähm, ja, fünfeinhalb und alle anderen sechs Stunden.
0: Aha. Für das erste Buch oder für alle drei Bücher?
1: Äh, das ist ein Buch.
0: Ah ja, okay.
1: Also es ist aufgeteilt auf vier Audioschnipsel. Mhm. Die machen das ja immer so in, in ja, ja. Mhm. Das ist Seit neuem wohl nicht mehr, weil ich habe da gerade eine Meldung gekriegt, man kann es jetzt umstellen auf Einzeldatei.
0: Mhm.
1: Aber so vom Prinzip her habe ich vier Dateien je sechs Stunden.
0: Mhm. <lacht> ja. ja, das kommt schon hin, ja. Mhm. Genau. Ja, das hatte ich ja vorhin auch geschrieben. Ich hatte letztens da, bevor ich mit dem Hörbuch angefangen hatte, hatte ich noch ein anderes Hörbuch gehört. Und zwar ganz was anderes, und zwar ein Hörbuch von Terry Pratchett.
1: Ja, das hat sie mal erwähnt. Genau,
0: und zwar... Ich äh,
1: habe schon drüber gequatscht. Genau, das Oder? war...
0: Nee, ich hatte es in Trello reingeschrieben. Okay. <lacht> und zwar äh, Helle Baden heißt das, genau. Ja. Und äh, da geht es so irgendwie um die, um die Wachen. Weiß
1: nicht. Also geht um geht um die Pixer oder um äh, geistig hochwertige Musizierende?
0: Nee, es geht um äh, die Pixer, um die Wachen. Ja. <lacht> äh, Denke ich mal. Also Baden kommen nicht drin vor. Also muss es, äh, ja, weil es ist ein Wachen, gehört, gehört zu diesem sogenannten Wachenzyklus. Weiß nicht, also kennst du äh, Terry Pratchett, mhm. die äh, Scheibenwelt?
1: nur, nur ja, rudimentär. Also,
0: Hintergrund ist halt, das ja, das spielt jetzt in Angkorpork, also in dieser Hauptstadt sozusagen, äh, der Scheibenwelt, wo sich sozusagen das Gute und das Böse sozusagen trifft, ist vielleicht so, äh, ja, hier ein, auf unserer Welt vergleichbar mit vielleicht, weiß nicht, New York oder irgendwie so, oder was weiß nicht, also, also, ja, ein bisschen runtergekommen und, äh, hat alles irgendwie so, so einen morbiden Charme, und ja, jedenfalls gibt es da halt Wachen, die Stadtwache und mhm. äh, eher gesagt, genau, genauer gesagt die Nachtwache und es passieren da irgendwelche seltsame Morde und die Morde, ja, werden aufgeklärt. Eigentlich darum geht es. Und das mhm. ist einfach sehr, sehr gut beschrieben, sehr witzig. Also Terry Pratchett hat da ja meistens einen sehr, sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, einen einen humoristischen Schreibstil oftmals. Er nimmt auch oftmals Anspielungen auf unsere Welt sozusagen, tut das ein bisschen humoristisch persiflieren oder so. Also das ist ganz nett gemacht. Und es ist kurzweilig gewesen. War eine gekürzte Version, also waren nur sechs Stunden das ganze Buch. Und hat mir aber so gut gefallen, dass ich mir gedacht habe, ja, die, dieser Wachenzyklus, der ist ganz gut, aber das war jetzt natürlich dummerweise nicht das erste Buch von diesem Zyklus. und deswegen, Ja, das ist
1: ja immer eine sehr dämliche Idee, genau. so <lacht> Ja, da habe
0: ich hab mir gedacht, jetzt muss, sollte ich vielleicht auch mal ein Buch davor noch anfangen zu lesen. Das, das lese ich jetzt gerade tatsächlich auf meinem Kindle Und das heißt Wachen, Wachen. Und äh, ja, da spielt halt der Hauptmann Mumm auch wieder eine tragende Rolle. Und äh, ja, da es jetzt darum, dass irgendwelche komische Gestalten in äh ja, den einen König installieren wollen. Der letzte König ist Jahrhunderte her irgendwo, wo es mal einen gab. Seitdem ist irgendwie so eine Art Verwaltungsrat sozusagen da, äh, der das macht und äh, ja, um, um das den praktisch zu installieren und das Volk da auch, äh, dass das mitzieht. Äh, Brauen sind Drachen. Also wird irgendwo ein Drachen beschworen und so ein Drachen in einer großen Stadt äh, bereitet natürlich irgendwelche Probleme. Und jetzt bin ich noch nicht ganz fertig. Okay. <lacht> also inzwischen. Ja wenn Ja, man muss bis auf Fantasy stehen. Es geht um Drachen, um Zauberer. Äh, ja. Es Je nachdem, gibt es da verschiedene Zyklen anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe. Einfach diese Wachen gibt's, dann gibt es die Hexen noch und dann gibt es irgendwelche, ja. Also es ist ein riesiges Universum eigentlich mhm. und ja, ja, es klingelt mal wieder das Telefon. <lacht> ah ja, wird aber auch wieder aufhören. Jetzt, ja, also. von,
1: von Scheibenwelten kenne ich eigentlich nur diese zwei Filme. Äh, ah, Farben der ah, ja. Magie und Klang der irgendwie, genau, irgendwie ja. irgendwas. Ähm, das ist zusammen irgendwie so Runde 5 Stunden. Mh. Also das sind zwei ziemlich lange Filme und die ja. gehen direkt ineinander über, also es also eigentlich einführen. Genau. Äh, vor nicht allzu langer Zeit lief er gerade mal wieder mh. im Fernsehen. Stimmt, ja. also das die ist dann so tatsächlich äh, 20.15 Uhr beginnt und <lacht> 0 Uhr ist er dann zu Ende. Und sie haben in irgendwie 40 Minuten noch rausgeschnitten, damit sie Werbung reinpacken können.
0: Genau, ja. Also das ist im Prinzip der Beginn von der ganzen Scheibenwelt-Geschichte. Äh, das ist praktisch dieser Reißwind-Zyklus, also das ist ja der saubere mhm. Reißwind, der da äh, eine Rolle spielt. Und das damit beginnt eigentlich die ganze, das waren glaube ich die allerersten zwei äh, Bücher, die, oder das erste Buch von, von der Schreibenwelt, wo Terry Pratchett begonnen hat, das war auch das erste, was ich gelesen habe. Mhm. Das ist ein guter Einstieg eigentlich, wobei äh, der Film jetzt, ja, ja, man, man sieht halt, ist eine Fernsehadaption. Gell? Das ist jetzt von äh, Spezialeffekten sonst irgendwo nicht so toll.
1: Ja, das also, also wenn man drüber hinweg gucken kann, dass die, dass die Zauberkräfte und so weiter alle ziemlich ähm, mhm. mäßig aussehen, mhm es eigentlich? Also es geht mehr um den Charme und den, genau. den, den Spaß, den die damit haben. Ja. Da kommt ja so ein Reisender in mhm. die Gegend und will sich das alles angucken. Mhm. Wie, wie so ein Tourist, der genau. so, so ein kleines Büchlein dabei hat mhm. und so die Sehenswürdigkeiten angucken will. Mhm. Und eine laufende Truhe hat, genau, die, die irgendwie laufende Truhe witzig ist.
0: Aus äh, magischem Birnbaumholz.
1: Genau, und dann äh, passieren so skurrile Dinge, mhm. und da wird in alle möglichen Sachen rein verstrickt und rafft mhm. es aber gar nicht, dass er so dass er richtig mhm. in Gefahr ist.
0: Genau. Dann, ja. Wir werden einmal, glaube ich, über den Rand der, der Scheibenwelt hinaus katapultiert, irgendwie. Genau. Irgendwie, und dann kommen sie aber auch irgendwie wieder zurück. Und ich, ja, ist schon länger her, wo ich das mal gelesen habe, und jetzt erleben relativ viel, ja, und er reißt dann zum, ja, zum Schluss wieder ab. Genau. Und er hinterlässt die Truhe dem Reiswind. Mhm. Genau, ja, irgendwie sowas ich ist das. Auch noch. Genau. Sonnenschein hieß, glaube ich, der Tourist. Oder Sonnenblumen? Ich weiß es nicht, mehr. Weiß es nicht mehr. Irgendwas mit Sonne war. Ja, war ganz interessant. Ja, das ist eine nette Geschichte. so, Wobei ich hatte da damals echt Probleme, das im, im Lesen zu, nachzuvollziehen, weil er macht relativ viele Sprünge, der Terry Pratchett. Also man ist irgendwo in, in der Geschichte und dann plötzlich ist man wieder auf ganz woanders. Gell? Mhm. Und man merkt aber erstmal nichts, dass man woanders ist, dann merkt man es aber, dann, dann kommt, komme ich immer so ein Straucheln so, was ist jetzt passiert, wo bin ich jetzt, was passiert da jetzt? Gell? Mhm. Also er macht so relativ ganz krasse Sprünge irgendwie im Buch. Gell?
1: Und man merkt das nur daran, dass mal wieder ein Absatz drin war?
0: Ja, ungefähr so, ja. ja. Mhm. Also wie gesagt, es ist, ist praktisch der, der, der Anfang von der, dieser äh, Scheibenweltgeschichte. Ist auch dann schon älter in dem Fall. ja. Mhm. Aber es wird besser. Gell? Also. <lacht> okay. ja. Es gibt aber noch zwei andere äh, Filme mit, mit der Scheibenweltgeschichte. geschichte also, Und zwar der äh, Schweinsgalopp heißt das.
1: Okay. muss ich mir mal notieren. Mhm. Das, kann ich
0: das ist auch ganz gut gemacht. Also es hat noch du fast sagst, zwei
1: Filme?
0: Ja, es sind zwei Filme. Es sind zwei Folgen. Gehen auch insgesamt, glaube ich, drei Stunden oder sowas.
1: Mhm.
0: Aber habe ich mal angeguckt. Ist halt also auch in Watch ever gibt es das. Also mhm. wenn du ein Ever abo hast, muss du bloß mal Terry Pratchett eingeben, dann kommen die auch. auch. Okay. Äh, da geht es im Prinzip darum, dass äh, der, oh, wer heißt jetzt wieder? Der Hockvater? <lacht> ich weiß nicht, wie es jetzt auf Deutsch heißt. Also äh, der Schweinevater oder irgendwie sowas? Nee, also, äh, ja, ich weiß nicht, wer auf Deutsch heißt. Egal, e egal jedenfalls äh, sozusagen, hier in, in unserer Welt ist es praktisch der Weihnachtsmann sozusagen. Der mhm. wird äh, entführt und äh, ja, äh, der, der Tod, der ja auch schon im, bei in dem anderen oftmals eine Rolle spielt, mhm. äh, der äh, übernimmt die Rolle von... Ja, des, des Weihnachtsmannes mit all, all den ganzen <lacht> Verstrickungen, weil er kapiert natürlich nicht die ganzen menschlichen Sachen. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man so die Geschichten mit dem Tod da bei Terry Pratchett liest, er ist leicht autistisch irgendwie.
1: Ja, also der Tod war auch in den beiden Filmen, die ich gesehen habe, genau. so ein bisschen mhm. neben der Kappe. Genau. Und hat dann aber auch so, der, der wollte seine Arbeit eigentlich gar nicht so richtig machen. Mhm. Und wenn er sie dann gemacht hat, dann hat er sich gewundert, wie dämlich die Menschen sich angestellt haben und wie leicht sie ihm es gemacht ja. haben. So, und Ist hm. jetzt nicht wahr, oder?
0: <lacht> ja, also tot finde ich ganz toll. Gell. Also, ja. Und äh, auch seine Familie. Also er hat da, da noch eine Tochter. Nee, eine Enkelin ist es. Enkelin ist es. Mhm. Also eigentlich kann er das nicht haben, aber es ist eigentlich eine Adoptiv-Enkelin. Also er hat mal eine Adoptivtochter gehabt. Das Buch habe ich noch nicht gelesen. Und diese Adoptivtochter hat jetzt auch eine Tochter gehabt und das ist sozusagen seine Enkelin. Und da die ja jetzt nicht ja auch irgendwie mit dieser anthropomorphen Gestalt da in Berührung gekommen ist, hat sie natürlich auch irgendwelche Mächte, die nicht jeder normale Mensch hat. Also sie hat auch Qualitäten, die tot, die der Tod hat. Also sie kann sich außerhalb der Zeit stellen, zum Beispiel und so Sachen. Gell. Also und das, äh, und sie muss letztendlich halt auch wieder diesen diesen Kriminalfall, der da sich um diesen Hockfaser äh, herumspinnt, aufklären und äh, praktisch das, was da angestellt wurde, wieder ja beheben.
1: Das
0: mhm. mhm, ist ganz gut gemacht. Also die, ja, finde ich toll. Also die, die, die Enkelin kommt in manchen Sachen ein Ding vor. Die ist auch irgendwie ganz tough. <lacht> vor allem sie möchte nichts mit ihrer Familie zu tun haben. Gell? So nach dem Motto, ich habe mit dem Tod nichts zu tun. Gell?
1: <lacht> okay. Ja. Wer in welchem Alter ist, passt da nicht dazu. Ja. Man schämt sich für die eigene Familie. Ja,
0: das kommt vor. ja. Vor allem, wenn man ja. etwas jünger ist.
1: <lacht> genau es wird, glaube ich, im
0: Alter wieder besser.
1: Ja, wenn man sich dann wieder angenähert hat.
0: Zum Beispiel, ja.
1: Mit den eigenen Marotten.
0: <lacht> ja, oder merkt, dass man vielleicht doch gar nicht so weit von seinen Eltern entfernt ist, also mhm. vom Aussehen, von Verhalten, ja, Verhaltensmuster.
1: Apropos weit entfernt von den Eltern.
0: Mhm.
1: Ich habe vorhin schon eine Anspielung drauf gemacht, der am 4. Mai ist ja so ein ganz besonderer Tag für die Filmfans des Science-Fictions. Mhm. Nämlich äh, der Star-Wars-Tag. Oh. May the Force.
0: Aha,
1: Be with you, sozusagen. Aha. Und ähm, da wird jedes Jahr irgendwie groß irgendwas gefeiert. Und man hätte jetzt eigentlich auch erwartet, dass äh, für ähm, Episode 7, Erst am Sonntag, nämlich dann ist ja der vierte, gesagt wird, welche Schauspieler im, mhm. in Episode 7 mitspielt. Mhm. Aber das haben sie heute schon gemacht. Egal. Mhm. Aber ähm, die Kinos hier haben äh, einen filmemarathon anberaumt. Oh. Also,
0: Was, die Folgen 1 ja. bis 6, oder?
1: Genau. <lacht> Wobei Episode 4, 5 und 6 am Samstag laufen <lacht> und 1, 2 und 3 am Sonntag. Ah ja. <lacht> ähm. Da werde ich mit ein paar Freunden hingehen und meinen Spaß und äh, in Erinnerungen schwelgen von früher, wo man noch den, die Filme gerne geguckt hat.
0: Mhm. Ja, doch.
1: Nach den Reservierungen, die ich gesehen habe, äh, wird es ziemlich voll. Und ich. entsprechend äh, bestimmt so eine ganz gute Stimmung ja. sein, weil ist ja nicht wie normal kino mhm. so Von wegen, man geht da rein und guckt einen Film, den keiner von denen, die da drin sitzt, für gewöhnlich schon mal gesehen hat. Mhm. Ja, ja. Kennt vielleicht er das jeder. zweite Mal oder so. Aber in dem Fall ist es ja so, dass jeder die Filme auswendig mhm. kennt. <lacht> es wird da nicht wundern, wenn dann so Schare weisen, die, die Leute irgendwie die Filmzitate in den Raum schmeißen oder. Mhm. Ja, irgendwelche anderen Specials laufen werden. Da ja, oder
0: dass spannend. die Leute vielleicht im Darth Vader Kostüm oder in Sturmtruppen damit, oder so.
1: Damit ist zu rechnen. Damit <lacht> ist ziemlich sicher zu rechnen. Also, ähm, also fünf bis zehn Darth Vaders und 15 <lacht> bis 25 Stormtrooper ist Minimum. Mindest, das ist mindestens zu erwarten. Ja. Vielleicht ein paar Wookiee-Kostüme. Mhm. Das ist eher, eher nicht ganz so äh, so, ja. so hip, würde ich jetzt mal sagen. Mm. Den, ja, weiße Kleider, Lea, hm, weiß nicht, mal gucken. Mm. Jetzt. Vielleicht ein, zwei Boba Fett.
0: Mm, ja. Hm. Äh, ja. Prinzessin Adana?
1: Weiß nicht, vielleicht.
0: Das Make-up ist ein bisschen aufwendiger und die Kleidung auch. So.
1: Ja, weil das ist ja, das ist, ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ist das nicht dann eher erst äh, Episode...
0: Stimmt, hast recht. Das ist zwei. Episode 1 bis 1, 2 und 3. Gell? Also in der ersten genau. Episode kommt die ja auch die erste Mal auf.
1: Genau. Und hm. äh, ich gucke mir nur guck 4, äh. 5 und 6 an. Okay. Hm. Äh, ähm, alle wollten sie die Klassiker sehen, weil die haben sie für gewöhnlich halt selbst nie im Kino gesehen. Mhm. So, naja, ich habe sie schon im Kino gesehen, weil da gab es mal so... Diese Special Extended Edition mhm. mit äh, digital nachbearbeiteten Aha. Haaren und ja. neu eingesetzten Monstern im Hintergrund mhm. und so Späße. Die habe ich mir damals im Kino angeguckt. Mhm. Das war, glaube ich, das mhm. war in den zwei Jahren, bevor Episode 1 rauskam. Stimmt, da
0: war mal irgendwas. Da habe ich, glaube ich, auch mal irgendwas gesehen, glaube ich. Ich
1: habe den ersten Teil erst gesehen ich, und ja. vier Wochen später Teil 2 und 3, also eigentlich, also 4, 5 mhm. und 6. Und fünf und sechs dann zusammen an einem Tag ja. direkt hintereinander. Und jetzt halt mal alle drei. Da bin ich
0: Cool, ja. Also ich habe ja die vier fünf und sechs habe ich damals im Kino gesehen, als er, im, also, als er rausgekommen sind.
1: Vier, fünf und sechs. Oder nur fünf und sechs?
0: Nee, vier, fünf und sechs. Echt? Ja. Okay. <lacht> Ja, ich bin schon so alt, tatsächlich.
1: Ja, klebt dir den Stempel auf die Stirn, du bist alt. <lacht> nee, aber nicht so alt wie Yoda.
0: Nee, so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Nein, Aber nein.
1: cool fände ich ja, wenn irgendwie so Kids in, in e kostümen auftauchen würden, aber da, da mussten die Kinder dann äh, schon ordentlich mitspielen und die Eltern und naja. Und ja. ich meine, Kinder, die drei Filme zusammen rund sechs Stunden hintereinander hm. wegdrucken. Schwierig. Das ist, ist schwierig. Da werden die hm. hibbelig, da werden hm. sie ungemütlich, hm. wie auch immer.
0: Wobei die Filme, also ich hatte damals ja auch mal eine, also VHS, also auf VHS hatte ich die ersten drei, also die, die letzten drei, den Fall Teile. Und äh, da, die hatten eine Altersfreigabe von zwölf.
1: Ja, das wird es jetzt wahrscheinlich auch sein, aber hm. trotzdem 12, 13, Ja, da, ja, ist man schon da relativ sind die Kinder groß. halt auch schon zu groß. Hm. Für Evox zumindest, genau. äh, ja, für Evox. <lacht> für, die für die Evox. Für Yoda.
0: <lacht> nee, nee, aber das ist, finde ich auch, ja, finde ich, das ist toll, ja. Mhm. Wobei ich natürlich auch eigentlich den, den, den ersten Teil, finde ich, auch sehr schön. Gefällt mir eigentlich auch gut.
1: Episode 1, meinst du? Genau,
0: Episode 1, ja. Zwei habe ich mir, ganz ehrlich gesagt, noch gar nicht richtig angeguckt. So habe ich nur zur Hälfte irgendwie gesehen.
1: Mhm.
0: Nee, die habe ich gar nicht gesehen, glaube ich. Zwei habe ich gesehen, eins, zwei. Und drei aber gar nicht. Drei habe ich immer noch nicht angeguckt. Also... Also
1: die sind für mich was anderes. Mhm. Sie sind zwar in sich gut, mhm. aber sie passen halt gar nicht zu den alten Filmen. Schon mhm. allein weil der Look und die Professionalität mhm. und die Hochauflösung und so weiter mhm. überhaupt nicht dazu passt.
0: Ja, und äh, was ich mir auch noch nicht angeguckt habe, nur ab und zu mal, wenn ich im Fernsehen durchzeppe oder sowas, sehe ich, dass es ja dann diese Animationsserie äh, gibt hier irgendwie. Äh, Clone Wars. Clone Wars, genau.
1: Ja, mit der kann ich jetzt wieder überhaupt nichts anfangen. Ich auch nicht. Aber das also, ist so die nächste Generation, mhm. nehme ich an. Mal ja
0: genau hm. also wie gesagt da habe ich jetzt noch gar nichts reingeschaut irgendwie weil das ist jetzt nichts wo ich denke das muss ich jetzt unbedingt äh, nee. also es ist zwar ganz interessant irgendwie aber wenn ich da mal beim beim Durchzeppen das <lacht> zufälligerweise entdecke gucke ich da bleibe ich da schon mal kurz hängen und dann denke ich mir so ja die Figuren kenne ich alle und ja hm, aber irgendwie es interessiert mich nicht so
1: ja, aber selbst, selbst die Figuren, die man da erkennt, die sehen alle komisch aus.
0: Ja. Also, mhm.
1: Ich meine, ähm, wieso muss man eine amerikanische Science-Fiction-Serie im Anime-Style bringen? Also dieses mhm. ganze shell sading zeichenstil das passt halt so gar nicht. Mhm. Aber sie ja, sind halt auf diesen Hype aufgesprungen, weil gerade überall Anime und Manga hin mhm. war damals, Anfang der 2000er. Und dann mussten sie halt das alles mitmachen. Mhm. Ja, aus. ja gut. Naja, Ich freue mich jedenfalls auf das Event mit so vielen Fans. Mhm. Das letzte Mal, als ich sowas mitgemacht habe, da war das bei Star Trek. Mhm. Äh, acht Star Trek Filme hintereinander. Oh, oh je. Nee, neun waren es. Neun waren es, genau. Aua. Und für einen Zehner wollten sie es dann nicht mehr machen, weil äh, beim, schon beim Neuner Marathon... Aufgefallen ist, dass sich zu viele Substanzen eingeschmissen wurden, damit die Leute auch dieses verstehen. <lacht> 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 Weil mein, da fängt man halt nachmittags um fünf an mhm. und vor dem letzten Film gibt es Frühstück. Oh ja. <lacht> und das ist halt dann 7 Uhr morgens mhm. oder sechs Uhr morgens.
0: Nee, also das ist. Nee, wäre jetzt nicht mein Fall. Also vor allem, gerade bei Star Trek denke ich auch, die Filme haben sehr, sehr unterschiedliche Qualitäten.
1: Ja, da ist halt jeder zweite Film scheiße. Genau. <lacht> so ungefähr Aber kann man das sagen, ja. Fan. Damals, das war einfach unfassbar großartig. Mhm. Man muss sich das vorstellen, Da sind am Wochenende ist das Kino halt dann dazu, mhm. an diesem Tag. Ja. Und äh, rund, weiß nicht, 400 Star Trek-Fans sind mhm. da drin zu 99% in Uniform. Mhm. Egal ob Star Trek, also Föderationsuniform mhm. oder Vulkania mhm. oder Klingonen oder Borg. Mhm. Alles mit dabei und während der Film läuft, ruft dann halt einfach jemand so Begriffe in den Raum. Von der einen Richtung kommt der eine Name, von der anderen Richtung der andere Name. Und da wird dann halt gar nicht mehr auf den Film groß geachtet, sondern das ist mehr so ein da sitzen ganz viele gemeinsame Freunde hm. in einer großen Runde und bespaßen sich gegenseitig. Ah, ja.
0: Nicht schlecht, ja. ja. Ja gut, wenn man dann vielleicht noch ein bisschen klingonisch kann oder so.
1: Ja, das Ich kenne bloß Kapla. Ja, genau.
0: Viel mehr kann ich leider nicht.
1: Ja, also die passenden Wörterbücher hm. mitnehmen und dann schön spielen. Genau. Oder die besten müssen, und, wenn man es halt gleich richtig kann.
0: Ja. Aber gut, so eine, so eine Sprache extra zu lernen, gut, wenn man natürlich richtig entsprechend Fan ist, dann ja gut, okay. Manche können ja auch Elbisch
1: eventuell. Also ich habe die zwei Wörterbücher, Klingonisch und Vulkanisch. Echt? Vulkanisch. Mhm. Oh aber mehr als sie haben und im Schrank stehen, ist damit auch nie <lacht> passiert. Ich habe mal so reingeblättert ah. und dann so ein bisschen, nee, doch nicht.
0: <lacht> ja, es wird auch schwierig, sich damit zu unterhalten. Gell?
1: Ja, ich kenne halt nur, irgendwie so Schelden könnte mir antworten, aber das war es dann. <lacht> genau. Ja. der würde wahrscheinlich sagen, die Aussprache war falsch und das antwortet er mir aber auf klingonisch.
0: ja, könnte sein ich mhm. glaube die Aussprache, was ich so mitbekommen habe so was da in manchen Filmen angedeutet wurde, ist auch ja, teilweise schwierig
1: ja das passt eigentlich auch nicht zu unserer Gaumenbewegung nee. und so. und mhm. das ist, nee, funktioniert doch nicht Das ist immer ein Lacher wert das stimmt, ja hm.
0: Nee. Ich muss ja. mir,
1: glaube ich, noch für den Samstag ähm, von einer Bekannten Lichtschwert ausleihen. <lacht> das wäre es überhaupt. <lacht> naja.
0: Ein Lichtschwert bei Star Trek?
1: Nein. Ach so. Star, Wars. Star Wars. Wars, okay. Star Wars.
0: <lacht> das stimmt, ja. Für
1: also, Star Trek würde ich meine Red Shirt-Uniform auspacken, aber die, die habe ich jetzt auch schon 15 Jahre nicht mehr angehabt.
0: Oh. Ja, ich das das wird, wird mich ja, auch noch gut. reizen so es ist ja, irgendwie gut. so eine nette Star Wars Uniform aber ich ich muss dringend abnehmen das ist das Problem weil mit meinem Gewicht ich habe noch keinen übergewichtigen Officer oder sowas bei Star Trek gesehen
1: nee die sind alle schlank und rank und perfekt ja. athletisch genau ja, aber apropos Klamotten ja. <lacht> eine Freundin von mir plant gerade für Stuttgart ein, ein neues Event, eine neue Eventreihe sogar. Mhm. Und äh, irgendwie habe ich sie Teil davon beigesteuert, dass es jetzt auch tatsächlich Form und Farbe annimmt mhm. und nicht nur so, eine, so ein Gespinst in ihrem Hinterkopf bleibt. Mhm. Und sobald ich irgendwie helfen kann, werde ich auch mit einspringen. Aber das meiste macht sie, nämlich ein Manga- und Anime-Event in Stuttgart.
0: Oh, cool.
1: Wobei die, also die Planung, die Idee ist, mhm. dass vorneweg tagsüber an guten Locations Fotos gemacht werden. Mhm. Fotografen sind schon dabei, sind schon an Bord. Ah ja. Ähm, wir wissen nur noch nicht so genau, an welchen Locations das sein wird. Und dann können die sich halt in ihrer jeweiligen Anime-Kluft, die die ah. Leute dann halt mitbringen, fotografieren lassen. Mhm. Also es geht halt wirklich darum, dass es eine Cosplay-Party wird. Mhm. Also so gut wie alle, alle sollen halt in, in ihren Outfits kommen mhm. und wer nicht in Outfit kommt, zahlt halt ein bisschen mehr Eintritt. Ah ja. Und ähm, beim eigentlichen Club-Event laufen dann halt auf irgendwie zwei, drei Beamer mhm. Videoschnipsel aus, sie werden Animes mhm, zu J-Rock und J-Pop-Musik. Mhm. Ah ja. Könnte ich mir sehr, sehr lustig vorstellen. Cool. Wollte ich ja. schon immer mal sowas machen.
0: Hm. Also wer, wer, wer also praktisch als, als also Cosplay verkleidet ist, der zahlt keinen Eintritt oder so.
1: Kein oder sehr viel weniger.
0: Ah,
1: Weil Outfit bedeutet, äh, das passt halt und zum, zum, mhm. zum allgemeinen Gefühl der Party und mhm. verbessert dadurch das Gefühl der Party. Ja, und,
0: ja. Mhm.
1: ja aber dafür fehlt mir auch ein, ein passendes Outfit. Ich bin da am überlegen, was ich mache, aber das Problem ist, ähm, bei Manga und Anime so generell.
0: Es gibt so viele.
1: Ja, das auch. Aber das ist <lacht> nicht das Problem. Sondern, dass alle weiblichen Charaktere maximal 1,60 groß sind, <lacht> mi maximal 25 Kilo wiegen, genau. <lacht> ähm, so viel äh, Holz vor der Hütte haben, dass sie eigentlich nach vorne umfallen müssen.
0: <lacht> ja, das auch. Und ja.
1: riesengroße Kulleraugen und super süß sind.
0: <lacht> Gut, die Augen kann man sich teilweise noch ein bisschen schminken. Da habe ich schon mal gesehen, wie, wie man das machen kann halbwegs.
1: Mhm.
0: Äh, aber ja, das, mit der, das stimmt mit der Figur und sowas, das wird schwierig.
1: Ähm, Eben. Mh. Und äh, naja, ich bin halt ich bin halt weitestgehend schon schlank und so, aber ja das, das wird man mit 1,90 nicht mehr.
0: Mhm.
1: 1,90 aber ja. trotzdem.
0: Ja, siehst du bist schlank, ich bin breit.
1: Naja, dann spielst du halt einen Panda. <lacht> ja, also ich einfach den Panda aus Ranma, der die ganze Zeit dieses Schild hochhält. Ich könnte
0: alte Großmutter spielen. Die darf auch dick sein. Das
1: klingt auch gut.
0: <lacht> Oder eine alte Hexe.
1: Ja, also äh, wie dieses Zauberschloss, diese alte Hexe, die da rumrennt, ja. das, das wäre doch schon was. <lacht> dieses, zauberte, dieses verzauberte Mädchen mhm. in der alten Form.
0: Habe ich jetzt nicht gesehen. Das ist, ich weiß, es ist schon mal im Fernsehen gelaufen, glaube ich, aber. Das ich
1: magische oder das fliegende Schloss, das Schloss irgendwie, irgendwie so. Irgendwie
0: sowas, ja, genau. Ist hm. nicht mehr genau im Kopf. Mehr ja, habe ich aber leider nicht gesehen. Muss ja. mal ab und zu mal reingeschaltet, weil irgendwie habe ich, ja, ich am Anfang verpasst und dann ist es irgendwie blöd, wenn man da.
1: Hm. Ja. Aber ja. Hm. Das Ganze kam so, dass wir, ich, ich saß im Club mit. Hm. Diesen Mädchen, hm. die jetzt die Orga macht, die ist eigentlich DJ und äh, kümmert sich bei diversen Partys. Also hm. die weiß, wie das geht, die weiß, wie man so eine Party aufzieht. Ja. Die hat auch eigene Partyreihen in Baden-Württemberg mhm. und teilweise im bayerischen Raum. Und wir haben uns so unterhalten über, ich weiß nicht mehr so genau, wie wir auf Thema Manga gekommen sind. Und dann haben wir uns Anime- und Manga-Namen um die Ohren geschmissen. <lacht> und das war beachtlich, wie viele Serien sie kannte und oh. wie, wie viele ich von ihr kannte. Mhm. Die Überschneidungen waren irgendwie bei 90 Prozent oder so. Also ich habe vielleicht drei, vier Namen nicht gekannt mhm. und alles andere habe ich selber gekannt, gehabt mhm. im Schrank, gelesen oder sonst irgendwie in Bezug dazu gehabt. Mhm. Und sogar unsere Lieblingsserie ist dieselbe. Ja,
0: Was für eine das ist das? Ist,
1: äh, das nennt sich ganz Miss Aha. Da gab es äh, nur 16 oder 17 Teile, bin ich mir ganz sicher. Ähm, die sind ein bisschen größer als die Mangas von von heute, also mhm. von der Heftform. Mhm. Eher so ein DIN A5, mhm. Schulheftgröße. Und da geht es um zwei Mädels, die halt äh, Waffenschmiede sind, mhm. also die bauen Waffen für mhm. Kunden ja. und gleichzeitig Kopfgeldjäger. Ah. Ja, natürlich. Keine Mädchen und große Waffen. <lacht> und ähm, die, beziehungsweise so ein Gegenspieler, mit dem sie ab und zu mal zu tun haben, weil hm. sie jagen ja Diebe oder hm, irgendwie ja. Verbrecher. Und da gibt es einen Gegenspieler, der ähm, diese Verbrecher gerne mal irgendwo hinfährt. Also hm, der hm. Driver. Ja. Und dieser Driver oder sie, je nachdem, welchen Manga man gerade in der Hand hat, die fahren alle eine Shelby Cobra GT500, oh. Baujahr 68. <lacht> und das ist so, das ist mein absolutes Traumauto. Schon durch den Manga infiziert, okay. äh, ja. Ende der 90er und ist es bis heute, und immer wenn ich dieses Auto irgendwo rumstehen sehe, mhm. was schon sehr, sehr selten ist, dann, äh, fällt mir die Kinnleine auf den Boden und ich muss, muss weinen. <lacht> Ja. Ich habe mal versucht, als ich eine Zeit lang mal richtig Geld hatte, mhm. an so ein Auto ranzukommen. Im Sinne von, ich will es selber haben.
0: Mhm.
1: Aber innerhalb von Europa war es äh, unter 100.000 gar nicht möglich, an Aua. das Auto ranzukommen.
0: Mhm.
1: Und äh, die günstigeren Varianten waren alle in Übersee, mhm. also in den US. Und da war es halt äh, für mich damals undenkbar, mhm. mir ein Auto zu importieren. Ja. Zumal das ja auch bis zu drei Jahre dauert, bis es dann hier ist.
0: Kann sein, ja. Also ich habe mal irgendwann mal was gesehen im Fernsehen, da haben sie auch irgendwas gebracht. So, Das war mal eine Zeit lang ganz, ob, ob es es immer noch ist, weiß ich. Also relativ in, in Amerika so, ja, so ältere Autos zu kaufen, in, in Container reinzupacken und dann ja hier nach Europa zu verschiffen.
1: Mhm. Ja, inzwischen weiß ich, dass es da Firmen gibt, die, an die man sich wenden kann. Die sitzen ja, ja. in Hamburg, die meisten. Und da kann man einfach anschreiben und sagen, ja, ich brauche so und so ein Auto. Und mm. die besorgen einem das auch. Die kümmern mm. sich um die ganze Zulassung. Und das ist wirklich mm. so, da fährst du dann nach Hamburg und dann rollt das Ding aus dem Hafen mm. raus und du kannst halt direkt losfahren. Mm. Mit Zulassung, mm. mit, ja, mit allem ja. drum und dran.
0: Gut, das ist natürlich dann nochmal das andere Problem. Also Das eine Problem ist, dort eins zu kaufen und dann hierher zu bringen, die Zollformalitäten. Zollform äh, und, das andere, zu und das andere Problem ist dann hier, einen TÜV zu bekommen, genau. genau. <lacht> Weil brauchst du, glaube ich, irgendwie ein Einzelgutachten und sonst irgendwas. Und, ja.
1: Naja. ja, Wie gesagt, es gibt Leute, die sich darum kümmern. Aber mhm. selbst dieses, mhm. genau dieses Auto, <lacht> selbst da haben wir uns überschnitten, von wegen, das ist unser Lieblingsauto. Und Das war einfach großartig. Mhm. Und dann hat sie mir von diesem Event erzählt und wir kamen aus dem Schwärmen nicht mehr raus, Aha. haben eineinhalb Stunden in der Ecke gesessen und uns über Animes unterhalten, <lacht> während die restliche Partybelegschaft getanzt hat. Ja. Naja, kommt ab und zu mal sowas vor. Aber war sehr lustig. Und lustig, mhm. jetzt schon, obwohl das erst letzten Freitag besprochen wurde, ja. nimmt jetzt schon Formen Form an, wie gesagt, dass da mhm. Fotografen mit eingestiegen sind, mhm. inklusive Assistenten, die dann auch sich ums Licht kümmern und ein bisschen mhm. Make-up mhm. zusätzlich noch. Und es wird jetzt nur noch abgesprochen, welche Location wir nehmen.
0: Mhm. Ja, toll. Mhm. Und das ist, soll praktisch dann sozusagen als, als Party irgendwie laufen oder? Genau. Also als Freiluft-Event oder?
1: Also Freiluft-Event im Sinne von Fotografieren vorher, mhm. ja. Aber die Party selbst ist in einem Gebäude. Ah, ja. Also das ist dann das abends ist, mm -hmm. und dann auf Beamern, mhm. Videos präsentieren mm -hmm. und so weiter. Also
0: praktisch doch eher Schwerpunkt auf Party.
1: Genau.
0: Also jetzt aber kein sozusagen keine Convention oder so etwas. Nein, nein. Mm -hmm.
1: Also wir fangen jetzt nicht an, irgendwelche Comiczeichner einzuladen oder sonstige ein Späße. Ja, was nicht. Nee, es geht nur darum, dass, äh, dass die Leute, die diese Outfits sich besorgt haben oder selber gemacht haben mit liebevoller Kleinstarbeit dass sie die hier auch mal zeigen können.
0: Mhm.
1: Es gibt tatsächlich einige, die äh, sogar in der Fußgängerzone äh, irgendwie unter der Woche mal auftauchen. Echt? Das, mhm. Ja, so choppets so ohren sieht man gern mal mhm. oder irgendwelche pinken Perücken zu, zu Sailor Moon-Kostümen. Oh. Die werden natürlich alle stark belächelt, weil in der Fußgängerzone da läuft, läuft halt äh, Kreti und Pledy vorbei. Mhm. Die gucken dann halt alle und ab und zu wird man ein Foto geschossen. Wenn es besser ist und mhm. schlechter ist, dann halt eher nicht. Mhm. Und äh, das ist eigentlich schade, dass diese Kostüme einfach viel, die, die meiste Zeit im Schrank verbringen. Mhm, das stimmt, ja. Und dann gibt es mhm. halt in Deutschland nur so eine Handvoll Events, wo man überhaupt hingehen kann. Mhm. Buchmesse, Comicmesse, sowas in der Art. Stimmt, ja. Die, die großen Manga-Conventions mit viel zu Schaustellen und so weiter, die gibt es halt irgendwie nur in Amerika oder in Japan. Japan selber. Mhm und äh, ja dann schauen wir mal was daraus wird
0: wobei in Japan weiß nicht wie das da genau aussieht da habe ich jetzt zu wenig Ahnung davon aber was ich so schon gesehen habe es soll es da durchaus ein, zumindest mal in Tokio jetzt nicht so äh, ungewöhnlich sein dass man damit äh, als äh, entsprechenden Kostümen mal durch die Straßen laufen kann
1: ja ja in Oh Mann, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es gibt ein Stadtviertel, mhm. in dem es eigentlich nur um Manga und Technik mhm. geht und da wird das ist so quasi das Paradies der Nerds mhm. und äh, da ist es normal. Da kannst du einfach so auf der Straße rumlaufen und äh, um die Ecke biegen und dann zwei Sailor Moons fotografieren mhm. und dann gehst du ein Stückchen weiter und dann mhm. ist da irgendwie so ein Naruto Charakter. Ja, das ist normal da. Das mhm. ist, ja. Ja. Siehst du, also passend zu dem Thema Manga. Ich bin mir nicht ganz sicher, egal. Bevor ich jetzt irgendwann Blödsinn
0: rede. Also ich muss mal versuchen, ich habe mir nämlich letztens tatsächlich auch ein Buch gekauft über Japanisch für Mangas.
1: Mhm.
0: Also es ist selbst ein Manga. Mhm. Man ist tatsächlich auch andersrum geschrieben, also es ist nicht von rechts nach links, sondern andersrum. Und blättert halt von hinten nach vorne. Genau, von hinten nach vorne sozusagen. Aber in dem Fall ist es natürlich auch von vorne nach hinten ist immer nur eine Definitionsfrage, was vorne und hinten ist. Yeah. <lacht> und äh, ja, im Prinzip geht es darum, Japanisch, also Schriften zu lernen für, für Mangas.
1: In Form eines Mangas. In Form eines Mangas, mhm. genau. Ich mhm. habe schon mal was ähnliches gesehen, als da war das war halt ein Lehrbuch, wie man Sushi macht. Mhm. Das habe ich auch.
0: <lacht> ja, Sushi habe ich auch schon mal versucht zu essen.
1: Ja, ich habe es halt gemacht. Ja,
0: also soweit war ich nicht. Also ich war auch nicht so begeistert, dass ich es unbedingt nachmachen wollte. Oh, also Sushi mit, mit, mit Lachs ist okay, das habe ich. Das hat ganz gut geschmeckt. Mhm. Aber Sushi mit äh, Thunfisch, hm, nee, war jetzt nicht so meins. Der ist ja roh. Beziehungsweise, we, we, es war irgendwas mit, mit einer, irgendwie so Seetank dabei. Also das, eigentlich war es dann kein richtiges Sushi, wenn es wenn es keinen Seetang hat, glaube ich.
1: Gell, ja, so? Doch, doch, da gibt es diverse Sorten, hm. die wo kein Seetang dran muss.
0: Hm. Jedenfalls.
1: Fand was die den... Nigiris, da ist äh, Reis unten drunter hm. und da wird das Fisch, Fischfilet oder hm. was auch immer genau. läng, längs drüber genau, gelegt. Genau, in dem
0: Fall waren das Nigiris, genau. Hm. Da muss
1: keine Rolle von, genau. äh, von Seetang drumherum, genau. kann man machen, muss mhm. aber nicht.
0: Und die aber die, die klassischen Sushi mit, mit äh, Seetang außenrum,
1: die du waren also... Die -igit. Ich liebe sie, ich liebe also das, das, was ich am meisten verputze, wenn ich Sushi essen gehe, sind marquis In nee. allen Formen, nee. die es so gibt. Außer, außer die mit äh, diesen großen Kaviarkugeln, die mhm. kann ich gar nicht ab. Da mhm. kriege ich einen Brechreiz. Ja. Das ist ganz, ganz übel, ja. weil die sind ganz kalt und ganz, ganz glitschig.
0: Mhm. Nee, und wenn du den, in den du Mund
1: reinkriegst, dann mhm. äh, ich muss da, musste jedes Mal würgen und seitdem habe ich es gelassen. Ja. Also da ist aber auch so eine Kaviarkugel 5 mm Durchmesser. Hm, hm. Also sind richtig, richtig groß. Hm. Ja.
0: Nee, also ich mag den, den Geschmack des Seetanks einfach nicht. Der ist mir zu fischig irgendwie. Zu zu fischig? Zu, hm. <lacht> oh je. Also da brauche ich, brauch ich wirklich ganz viel Sojasauce und viel ganz, ganz viel Wasabi. Und dann... <lacht> <lacht>
1: Ja, so eine Fingerkuppe Wasabi sorgt eh dafür, dass du nicht mehr allzu viel schmeckst. Genau. Das stimmt. Wenn er frisch ist zumindest.
0: Ja, klar. Also
1: je nachdem, also ich habe schon unterschied total unterschiedlichen äh, Wasabi mhm. gehabt, mal musste ich mir noch einen Löffel nachkippen, damit ich so überhaupt Geschmack hatte. Mhm. Und mal hat es mir so dermaßen den Mund verbrannt.
0: Mhm. Also ich kenne das nur mit dem Mund, Mundverbrennen. Also das war damals tatsächlich so, da hat man wirklich so eine Messerspitze irgendwie ein bisschen drauf geschmiert. Mhm. Und das hat immer noch...
1: Ah, du machst oh. das falsch. Du darfst das grüne Zeug nicht auf den Sushi drauf schmieren. Nicht? Du musst dieses Schüsselchen, in dem du die Sojasauce reinkippst, in mhm. der du nachher dippst, mhm. da tust du den Wasabi rein und verrührst ihn in der Soße. Mhm. Der muss da drin quasi äh, sich verflüssigen, also ah. auflösen. Aha. Und, und dadurch wird die Soße ein wenig heller. Und an, anhand der Helligkeit merkst du schon, wie scharf es sein wird. Aha. Also, wenn du nur so eine Messerspitze tatsächlich auf dein Sushi drauf tust, also das wundert mich nicht, dass das, sich, hm. dass das wegbrennt.
0: Aber es war jetzt, wie, wie gesagt, es war jetzt keine Wasabi-Pulver, äh, sondern es war schon eine Wasabi-Paste. Ja, war ja also Paste, Paste. Paste. Ah ja, das habe ich nicht gewusst. Gell? Also, klar, das, hat, das sagt einem ja keiner. Gell? Man kriegt halt das Zeug auf den Tisch gestellt. Da hast du so, mhm. so einen kleinen Klecks mit Wasabi, ein äh, bisschen Sojasauce. weil die stand du eh auf dem Tisch. Ja, ja und dann. Äh, Hau mal rein, gell? Und dann macht man das halt ja, oh, grüne Paste, hm, Mach machen wir mal wie Senf,
1: gell? Ja, wie Senf. Okay, dann schmeckst du danach aber gar nichts mehr.
0: Ja, natürlich.
1: Okay, gut.
0: Ja, das sagt einem ja keiner,
1: gell? so. Ja,
0: wie gesagt, das ist schon lange her, das Geschäft gibt es nicht mehr, was hier in Friedrichshafen mal war, wo... Äh, Sushi angeboten hatte, wobei ich nicht mal weiß, ob das tatsächlich auch äh, richtige Japaner waren, sondern vielleicht nur vietnam also Anführungszeichen nur.
1: <lacht> ja, das ist meistens so. Also, es gibt nur ganz, also ich kenne nur ganz, ganz wenige Sushi-Restaurants, wo tatsächlich ausschließlich Japaner mhm. arbeiten. Äh, und selbst die, die sind dann nicht so groß äh, promotet mit einem mm. Riesenschild oder so, weil sie eher der Geheimtipp für die japanische Bevölkerung mm. sind und nicht für die Europäer, die, die da gerne mal mm. eben ein bisschen Asiakultur genießen ja. wollen. Ja. Wobei, also Davon ich haben hab... wir hier in Stuttgart auch eins. So, mhm. ah. da, da kriegst du halt wirklich richtig japanisches Essen mm. mit allem drum und dran. Aber ob das einem so gut bekommt, sei jetzt mal dahingestellt, weil die würzen anders, dieses mm. Geschmacksliche ist halt ganz anders.
0: Ja, denke ich mir. Also was ich da schon so gehört und gesehen habe, also im Fernsehen mal,
1: mm. m, ja, es ist, ist schon anders, ja. Und mm. da ist Sushi auch eher der kleinere Teil, also die haben nur einen Haufen ja, Sachen.
0: Sushi ist eigentlich nur so ein Appetithäppchen oder beziehungsweise so zwischendurch gedacht eigentlich.
1: Ja, genau.
0: Ja, also gibt es da natürlich schon ganz andere Gerichte. Ja,
1: ja alles mögliche mit Nudeln, mit mhm. äh, Nudeln, diversen Reissuppen, Reis, immer Reis, gepresst und so.
0: Genau, und dann was noch, klar, nicht zu vergessen, der berühmte Kugelfisch.
1: Ja. Aber
0: den gibt es natürlich auch nicht überall, da brauchst du eine entsprechende Lizenz, brauchst eine entsprechende Ausbildung. Also ja, das, so, das
1: sind jetzt wieder diese Europäer-Effekthascherei, lass uns Kugelfisch essen, das ist gefährlich. Mhm. Äh, nein.
0: <lacht> genau. Ja, aber andererseits Ach, kommt... Hier
1: keiner,
0: also. ja, Andererseits kommt natürlich aus, aus Japan auch sowas wie Skobel-Rind. Mhm. Soll ja auch sehr, sehr lecker. gut sein. Ja. Sehr, sehr teuer. Was ich so gehört habe.
1: Ja, es ist so, ähm, man stellt sich das wie rinder -Carpaccio vor, mhm. kostet aber 40 Euro.
0: Ja, so ungefähr, so ja. die Kategorie mhm. ist das. Ja, gut, ansonsten, wie gesagt, erstrecken sich meine japanischen äh, Kenntnisse, Lebensgewohnheiten, nur das, was ich mal im Fernsehen gesehen habe. Und äh, ja, aus zwei Romanen halt, wie gesagt, Shogun und äh, Musashi. Mhm.
1: Wobei, Hast du zu Musashi mal eine Review gemacht? Video
0: nee, oder so? Nee, leider nicht. Also das Buch muss ich mal nochmal lesen. Das ist also, das habe ich gelesen vor... Da war ich, glaube ich, 20, ja, also vor 30 Jahren ungefähr.
1: Okay, das äh, ist ja nicht mehr ganz so präsent. Nee, das ist
0: nicht mehr ganz so präsent. Also ich weiß bloß noch, dass Musashi selbst das Buch, also das, was da als Roman rausgekommen ist damals, äh, eigentlich eine japanische Fortsetzungsgeschichte war, die in einer Zeitung erschienen ist, über mhm. sehr lange Zeit. Und auch tatsächlich auch die Lebensgeschichte von Musashi, äh, auf, auf, also, auf, 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 also auf dieser Grundlage der Lebensgeschichte von Musashi beruhen soll. Also Musashi hat ja tatsächlich gelebt, war ein ganz berühmter japanischer Schwertkämpfer, mhm. glaube ich sogar der berühmteste japanische Schwertkämpfer.
1: Das sagen glaube ich alle dort. Von sich. <lacht> äh, ja,
0: aber er hat auch, er ist, glaube ich, der Einzige, weiß nicht, ob er der Einzige war. Zumindest ist er der Einzige, der meiner Europa Namen nicht bekannt geworden ist, der es auch fertiggebracht hat, zumindest soweit irgendwann mal seine Schwertkampf zu vervollkommen, dass er zum Schluss es nicht mehr notwendig gehabt hat, mit einem richtigen Schwert zu kämpfen, sondern äh, mit einem Holzschwert, mit einem Übungsschwert. Mhm. Und seinen letzten Gegner hat er auch tatsächlich mit seinem Übungsschwert erlegt. Okay. Mhm.
1: Ja, Das waren harte Zeiten. So. Äh,
0: Denke ich schon, ja, weil das war gerade so in dieser Umbruchsphase, wo Tokugawa noch nicht an der Macht war oder gerade an der Macht gekommen ist. Also so im, ja, wann war das? 15., 16. Des Jahrhundert, irgendwie so etwas. Und äh, davor war es ja relativ in Japan sehr, sehr, ging es sehr wild anscheinend rum. Mhm. Und danach eigentlich sehr, sehr. Geordnet. Und äh, ja, und der, Musashi selber war ja ein Ronin. Er war zwar Samurai, also war zwar irgendwie adlicher oder ritterlicher Herkunft, aber mhm. hat keinen Herrn gehabt. So, und das waren ja im Prinzip eigentlich die Ausgestoßen. Ja. Also das waren so, ja, im Prinzip so diejenigen, die sagen wir total am Arsch waren, auf gut Deutsch gesagt, weil äh, sie konnten im Prinzip nicht Bauern werden oder sonst irgendwas. Äh, andererseits ohne Herren waren sie ja im Prinzip auch vogelfrei, also sie konnten ja im Prinzip auch nichts anderes irgendwie außer am Krieg teilnehmen mhm. und äh, ja, da sind dann damals ganz viele einfach von diesen Ronins, glaube ich, auch einfach Räuber geworden Ja mhm.
1: Naja, die, die ehrfürchtige Variante wäre gewesen, sich selbst
0: äh, zu entleiden
1: Genau und wer das halt nicht gemacht hat, der lief halt dann so durch die Gegend und musste genau. schauen, wie er irgendwie rumkommt und genau. wird halt Dieb oder ja. Genau. Oder wenn man das halt nicht wollte, dann war man halt ziemlich arm, mhm. aber das waren sie ja sowieso.
0: Ja, die waren relativ arm und haben halt dann teilweise auch sagen wir mal für Kaufleute andere sozusagen Wachaufgaben übernommen.
1: Mhm. So wie ja, ein ich das Ein bisschen Reisebodyguard. Genau, richtig.
0: Ja. Und war natürlich dann im Ansehen der, der richtigen Samurai sozusagen äh, ja eigentlich ganz unten durch. Gell? Ja. Aber sie hatten das Recht halt, das verbriefte Recht anscheinend, die zwei Schwerter zu tragen.
1: Ja, und die gehörten ihnen ja auch aber ja. halt. War es halt auch so irgendwann so, dass sie die Schwerter verkauft haben, nur um wie ja, an Geld zu bekommen. Weil die Richtig. waren ja ziemlich wertvoll. Richtig, ja. Mhm.
0: Wobei das auch ganz große Unterschiede gibt, glaube ich. Also auch heute noch. Also,
1: ja, ja, heute, heutzutage kriegst du ja über normale Wege kein vernünftiges äh, Wakizashi und Katana. Nee. Eigentlich praktisch nicht möglich. Weil wird so nicht mehr hergestellt, nur noch in, in Auftragsfertigung und Einzelfertigung und so, aber mhm. das ist dann unbezahlbar teuer. Ja klar.
0: Also es wird schon noch hergestellt. Es gibt glaube ich noch Schwertmeister, die das machen können oder mhm. noch machen, aber die sind, glaube ich, an einer Hand abzählbar. Ich weiß es nicht. Also ja. ist sehr wenige. Und äh, wenn man sich anschaut, habe ich mal gesehen, wie das hergestellt wird. Äh, das dauert echt lange, bis so ein Schwert fertig ist. <lacht>
1: Ja, das ist, also das ist schon so wie, wie in Kill Bill äh, ja, geschildert. Ja. das dass, dauert ein paar Monate. Es <lacht> dauert eher so ein Dreivierteljahr bis Jahr, bis dein, mm. Fer bis dein Schwertchen fertig wird. Ja, ja. Naja. klar. Aber auch wenn der Film nicht so viele gute Krediten gekriegt hat, kann ich 47 Ronen dann hm. doch dazu ganz gut empfehlen, weil da wird gerade dieses... Äh, wie, wie gestaltet sich das Leben als Ronin mhm. und äh, so weiter, wird da eigentlich sehr, sehr gut dargestellt und mhm. dass die alle sehr ehrwürdig da, dahergekommen sind und Ehre das allerhöchste Gut ja, war. Ja.
0: Das ist klar. Ja. Ehre war schon die ganz rest,
1: wichtig. Die rest Story und den Special effekt lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt, aber das war eigentlich mhm. sehr, sehr gut. Das hat mir sehr gut gefallen. Ah, ja. muss ich mal machen? 47 Ronin mit Keanu Reeves.
0: Ah ja, muss ich mal angucken. Habe ich jetzt mhm. noch nicht gesehen. Wobei, was jetzt eigentlich in die Richtung eigentlich auch ganz gut geht, war, kann man halten, was man will von, von hier, äh, wer ist jetzt wieder, der letzte Samurai, ich weiß noch, wer, äh, wer ist Tom aus? Cruise. Genau, mit dem Tom Cruise, also äh, den Film fand ich jetzt wiederum durchaus ganz gut.
1: Ja, lehnt ja arg an äh, Shogun an.
0: Es ja. sind gewisse Parallelen da, genau. Genau.
1: Also Spielt es zwar ein
0: bisschen später, also Wir später. haben sie
1: die Grundstory genommen und hm. halt ein bisschen hollywoodisiert, würde ich ja, jetzt mal genau. sagen, und ein bisschen verschoben, aber im Endeffekt ist es das. Hm. Shogun in, in Kurzform als Einfilm. Hm.
0: Eine genau.
1: Fernsehserie, was man Shogun aus den 70ern hm. oder 60er?
0: Nee, nee, das, das war 80er. 80er oder 70er, weiß ich, ich glaube.
1: 70er müsste das gewesen sein. Das ist so die Zeit, hm, wo auch ja. Mesh rauskam. Und das war, nee, das war äh, 80er, glaube ich.
0: Das muss noch Anfang 80er gewesen sein.
1: Sicher? Ich hm, glaube. Das sieht brutal nach Anfang 70er aus, weil es im selben Look daherkommt nee, wie Mesh.
0: Nee, das ist Ende. Entweder es ist Ende 70er oder Anfang 80er, sowas. Hm. Okay. Also, so in dem Drehraum muss das rausgekommen sein. Shogun war ja vier Teile, ja, wie du sagst. Mit. Äh, nee, mit. Äh, ach je, die Namen. <lacht> Fällt mir jetzt Name nicht ein.
1: Ja, es. Schauen wir doch mal ganz kurz. Shogun. Äh. Na, Moment. TV. Fernsehserie, Shogun. Genau. Okay, ja, 1980. Hm. Okay, hast du doch recht. Fünf Folgen.
0: Ah, ja, doch fünf Folgen, wow.
1: Hm.
0: Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Ja, gut, das wurden also. 82 sogar schon direkt auf ZDF ausgestrahlt.
0: Hm. Genau, da habe ich sie gesehen, 1982 im ZDF.
1: Also bis auf äh, Richard, Richard Chamberlain genau, war Richard wahrscheinlich Chamberlain. der Name, den du gesucht genau, hast.
0: Genau, Richard Chamberlain, der dann bei den Dornvögeln auch gespielt hat.
1: Das sagt mir jetzt wieder nichts.
0: <lacht> das war dann irgendwie etwas später so die große, weiß nicht, Serie über weiß nicht, Richard Chamberlain hat, ne Quatsch, er hat der hat da ein Ding gespielt, hier einen, äh, einen katholischen Kardinal und äh, da ging es dann auch um Liebe, Intrigen oder irgendwie sonst irgendwas und das hat irgendwie in Australien gespielt und ja.
1: Mhm.
0: Aber mhm. seine beste Rolle war eigentlich eher ja, bei Shogun, finde ich jedenfalls.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht gucke ich mir die nächsten Tage Shogun mal wieder an. Ich habe jetzt vier Tage frei, Freundin <lacht> muss arbeiten. Oh. Also am Wochenende mhm. geteilt, also morgensstückchen, Stückchen, Abendstückchen mhm. und Donnerstag und Freitag sind mhm. für sie ganz normale Arbeitstage. Da hat sie Frühschicht bis mhm. Mittag. Aber also es bietet sich genug Zeit für mich, das anzugucken, mhm. wenn ich mal äh, mit den drei House of Cards Folgen durch bin, die hier noch rumliegen.
0: Mhm. <lacht> ja, ich <lacht> habe jetzt letztes Mal mal bei den Serien mit The mit Tory angefangen. Äh, ja. Da bin ich allerdings nur die ersten drei Folgen oder ersten vier Folgen habe ich da gesehen von der ersten Staffel.
1: Was ist das? Das sagt mir gar nichts.
0: Ich habe letztens gesehen, Tory kommt sogar auf pro 7 ganz regulär, mhm. irgendwie nach also relativ spät abends und äh, ja, da geht es darum, dass eine, ein junges Mädchen, das auf der Highschool glaube ich ist, äh, ja von ihrem ihr Vater entdeckt bei ihr in der glaube ich, im Nachtkästchen oder sowas, eine Packung Kondome. Ist völlig, also alleinerziehender Vater wohnt, wohnt eigentlich in New York. Äh, ist völlig aus dem Häuschen und äh, um seine heranwachsende Tochter vor den äh, vielfältigen Verführungen der Großstadt zu schützen, ziehen sie in einen kleinen, ja in einen Vorort. Genau. Mhm. Also Suburgatory ist ja so ein, so ein Kofferwort oder so ein zusammengesetztes Wort aus äh, Suburb, ja, also die Vorstadt, und Purgatory. Vorhölle, also oder oder oder. Äh, okay. okay. das ist äh, sozusagen wird praktisch das äh, amerikanische das Name, die, das die Kleinstadt oder die, die Vorort sozusagen äh, per, sehr sehr stark äh, persifliert, äh, sehr stark ja, überzeichnet. Also sprich irgendwie Schönheitswahn. Die Mädchen sind entweder sind sie als totale äh, ja, Freaks oder es sind halt so die typischen schierlieder die halt nur Schönheit und Nasen-OP und sonst irgendwas im Kopf haben. Also die die Kerle auch, entweder sind es halt Sporttypen und stroh -Doof und die anderen sind halt die Nerds und die, <lacht> also so werden halt kom richtig ganz stark diese Klischees irgendwie, aber auf eine sehr witzige Art und Weise gemacht, also dar dargestellt. War ganz nett so. Hat man ganz so, gut gefallen. Vorstadthölle. Genau, die Vorstadthölle. <lacht> ja. Das passt. Oder die, okay. Und äh, ja, sie muss sich da jetzt ein, einleben sozusagen. Ihr, ihr Vater auch, der ist alleinerziehend. Logischerweise trifft er dann auf die anderen Singlefrauen der Vorstadt oder die, ja, und dann entstehen halt irgendwie so entsprechende ja, Verwicklungen immer. Mhm. Und, äh, wie gesagt, ja, und wie gesagt, ist
1: die Tochter so drauf? Ist die, die ist eher cool.
0: oder? Nee, 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 Die ist eher so feministisch, äh, ja, sehr äh, ja, liberal, würde ich mal sagen. Äh, also gar nicht so wie die Leute in der Vorstadt, die eher spießig äh, konservativ sind und ja, sie passt da eigentlich gar nicht rein. Gell? Sie sehr, sieht man auch daran, sie hat rote Haare. <lacht> Sie läuft halt eher im Park herum, anstatt mit, äh, ja, mit, rosa, Tüt, mit rosa Röckchen und sonst irgendwas, wie die anderen Mädchen und nicht blond und sonst irgendwie. Also das ist halt äh, sie lässt sich halt da nicht so, sie, ist, sie passt nicht in das Klischee rein. Hm? Okay. War ganz gut, so der erste Eindruck. Äh, was ich jetzt auch schon gelesen habe, ist, es inzwischen gibt es da in, insgesamt drei Staffeln, <lacht> Auf Watch Ever gibt es nur eine Staffel bis jetzt. Äh, das also, ja sagen wir so, die, die zweite und dritte Staffel nicht mehr ganz so toll gewesen sein soll, was ich auf Wikipedia gelesen habe, weil anscheinend ja das, äh, sagen wir die Ideen vielleicht ein bisschen ausgegangen sind.
1: Ja, die, die haben wahrscheinlich so ein bisschen versucht, so dieses Gilmore Girls Thema ein bisschen wieder reinzukriegen mit hm. den Vorstadt-Dingen, nur, nur kombiniert mit ein bisschen Sex in the City und äh, ja. Glee vielleicht. Ja. ja, so
0: ungefähr kann man sagen. Und das ist
1: vielleicht nicht so gut angekommen. ja,
0: ja Das weiß ich nicht. Also es ist immerhin so weit ange gut angekommen, dass sie drei Staffeln produziert haben bis jetzt. Äh, ist, ist, ah, es sind
1: ist, auch einige bekannte Schauspieler dabei, die ich aus anderen Serien kenne. Ja.
0: Mhm. Da habe ich jetzt nicht geachtet, drauf geachtet, wer da alles
1: ist. Jeremy Sisto, den kenne ich aus ähm, den, den gestörten Bruder aus Six, Six Feet Under. Ah. Hm. Ähm, Alan Tudyk? Sagt mir nichts. Den kenne ich aus Firefly.
0: Ich kenne oh. die Serie auch nicht. Ich habe die nur bisher nur gehört, dass es die Serie gibt, nachdem ich Big Bang Theory gesehen habe.
1: Welche? Firefly?
0: Ja, ich ja, habe ich gehört, dass es diese Serie geben soll, aber ich habe die Serie noch nie gesehen.
1: Ja, da, da haben sich die Produzenten, äh, die, die, die die Fernsehsender ein massives Eigentor mitgeschossen. Mhm. Aber gut. Ja, die haben die Serie gekauft, fanden die voll toll, toller Science-Fiction. Aha. Dann festgestellt, dass sie ja äh, ganz krasse Kritik an den aktuellen politischen Gegebenheiten, nämlich im Bush, äh, mhm. zeichnet. Nur, dass es halt da irgendwie krasse Behörden sind und so weiter. Mhm. Aber es ist ganz offensichtlich, dass es Kritik am Bush-Regime äh, äh, äußert. Mhm. Das war dann im Fernsehsender zu heiß, mhm. wodurch sie den. Die, aber Wir sie konnten sie nicht einfach so liegen lassen. Mhm. Nee, nee, sie haben sie ja produziert
0: ah, ja. und
1: hm. ähm, dann haben sie sie zwar ausgestrahlt, irgendwann nachts so um eins mhm. und in wirrer Reihenfolge. Ah. Also so, dass man auch ja niemanden mhm, äh, mhm. Äh, da findet, der das toll findet oder so. Mhm. Aber da haben sie mir sicher halt ein ziemliches Eigentor mitgeschossen, weil es gibt sehr viele Fans dieser Fernsehserie, die mhm. dann halt die Folgen in die richtige Reihenfolge gebracht haben und so.
0: Mhm. Ähm. Ja, gibt es aber leider hier in Deutschland auch oh, nicht.
1: Es gibt halt nur die eine Staffel und einen Kinofilm. Ah, auch noch. Aha. Genau. Äh, Serenity heißt der Film. Ach, das ist, Ser ist Serenity.
0: Serenity ist das. Ah, das, das, den, den Film habe ich schon mal, also nicht gesehen, aber ich weiß, dass es den gibt.
1: Ja, der, der Kinofilm fasst irgendwie die Hälfte der Staffel äh, in einen Film zusammen. Mhm. Und schließt noch mal hier und da so ein paar mhm. Nebenplots ab. Ah, ja. Aber wie ein Film so ist, äh, ist er einfach zu kurz,
0: mhm, ja. um,
1: um einer eine Serie würdig mhm. zu werden.
0: Von Serenity habe ich, glaube ich, sogar, als der damals im Kino lief, habe ich mal bei so einem Gewinnspiel mitgemacht, bei hier im örtlichen Kino oder bei Cineplex halt. Mhm. Und ich habe sogar ein Filmplakat von Serenity da. Habe ich oh. gewonnen. <lacht>
1: aber ich nehme mal an du hast das nicht aufgehängt.
0: Nee, ich habe keinen Platz.
1: <lacht> also ich sehe, ihr müsst liebe Zuhörer, ihr müsst ja hören, wir wir sehen uns ja über ja. Skype und ich sehe, dass hinter dir noch Platz ist und diese Blumen, die könnten da ja mal weg.
0: Ja, die könnten weg, das stimmt, aber die hat mein die hat mein Großvater gemalt, die Blumen.
1: Ach so, hm. okay. Hm. Ich habe auch sie wert? nee,
0: <lacht> aber ich habe auch noch hier zwar hinten hier drüben noch zwei Bilder von mir stehen, die haben auch keinen Platz.
1: <lacht> ja, das
0: ist das Problem, wenn man malt, ja, ja, wenn man malt, braucht man irgendwann mal auch Platz, das Zeug aufzuhängen. Mhm. Irgendwann mal ist die Wohnung ausgemalt und dann was macht man damit? Gell?
1: Hängt die Sachen ab und bemalt die Wände.
0: Ja, oder ich muss ja vielleicht doch verkaufen.
1: <lacht> ja. Ich meine, man kann es ja mal versuchen.
0: Ja, doch. Also ich war gestern. Ich mach
1: einfach ich, einmal auf super hochnäsig und ja. äh, bring dein Gucci-Handtäschchen noch mit <lacht> und sagst, du hast ein Bild zu verkaufen. Das kostet nur 12.000 Euro.
0: <lacht> nee, also ich war gestern mit, äh, mit meiner bekannten Fahrer in einem Restaurant in Konstanz. Das heißt Zeitlos. Es ist wirklich ganz toll. Das ist ganz klein, aber ganz nett gemacht. Und da war auch war eine Ausstellung. Also da waren auch ein paar Bilder ausgestellt, die man auch mhm. kaufen konnte. Mhm. So, Also ich vermute mal, da wird halt alle ein halbes Jahr ist ein anderer Künstler drin. Ja. Und äh, sahen ganz gut aus. Aber habe ich gedacht, mh, eigentlich kann ich das auch. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Gell. Das waren jetzt irgendwie so äh, Strandszenen mit ein bisschen Wasser und so. Kann man relativ, ist relativ einfach zum malen. Wie viel Malent
1: wollte Sie dafür haben?
0: Also für ein großes Bild, also so, 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 vielleicht 80, 90 Mal, pff, ja, so. Also war schon relativ groß.
1: weißt, dass unsere Zuhörer uns nicht sehen. Nee, sie sehen uns nicht. Also, sag mal,
0: ein für mich relativ großes Bild, so 450 Euro.
1: Ja, das ist doch mal ein Anfang.
0: Ja, da habe ich gedacht, hm, eigentlich. Aber ich muss auch sagen, es war wirklich gut gemalt. Also, ich habe es mir von der, von der Nähe mal angeguckt. Da habe gedacht, hm, also, die oder derjenige, der das gemalt hat, äh, hat schon irgendwo eine gute Technik. Also da muss ich noch ein bisschen üben.
1: Ich meine, das Endergebnis ist doch das, was zählt und nicht ja. so der Einzelfallschliff, oder? Das auch. Keine Ahnung. Ja, wobei äh,
0: bei großen Bildern, haben die haben den Vorteil, da kann man ein bisschen schludern.
1: Ja, weil man nicht so nah rangeht, oder? genau. Dann fang doch am besten mit so einem 4 auf 5 Meter Bild an. Ich
0: habe, da bräuchte ich ja erstmal ein Atelier.
1: Du meinst eine Lagerhalle. Ja,
0: genau. Das wäre jetzt genau das, was äh, weil ich, ich kann höchstens so, ja, so, weiß nicht, 50 mal, 60 mal ja, sowas in der Breite malen. Also dann ist schon wirklich ganz, ganz groß. Also viel mehr vergeht nicht. Äh, ja. Aber, ich Aber du hast doch
1: mir vorhin gesagt, dass du keinen Schreibtisch hast.
0: Nee, habe ich auch nicht.
1: Ähm, dann, dann kannst du ja einfach dein, deine Couch zur Seite schieben, dir so einen den Aufsteller hinstellen und im Zimmer mal Ja, ich mal ja. Auch,
0: ich mal ja auch ein Zimmer. Ich habe auch ein, eine Feldstaffelei. Aber das ist ja das Problem. Eine Feldstaffelei ist halt wackelig. Bräucht man eine richtige Studiestaffelei. Die ist dann schon etwas stabiler, aber die ist dann noch, nimmt dann auch richtig Platz weg. Und die kann man auch nicht einfach so wegräumen und dann mal in die Ecke stellen, wie eine Feldstaffelei. Hm. Mhm. Hm. Ja, also ich, ich sehe schon, ich brauche eigentlich ein Atelier und ein Studio. <lacht> oh. Oder ich bleibe bei meinen, bei meinen Aquarellen. Aquarelle brauchen nicht viel Platz. Also, also die male ich ja wirklich bloß so um 20 mal 30 so ungefähr, so in dem Format. Und äh, haben auch Jetzt den Vorteil. der ja
1: Unterschied zwischen Aquarell und dem, was du sonst malst?
0: Ja, ich habe also, ich male ja auch in. Die Art und
1: Weise der Farben?
0: Ja, also entweder male ich in Öl oder Acryl. Mhm. Äh, da habe ich, da hat man dann eben diese, äh, ja, auf Leinwand halt, auf, auf Keilrahmen. Oder Aquarell halt auf Aquarellpapier. Und die sind halt ein bisschen kleiner. Klar, man kann auch Aquarelle malen, gibt es ja auch. Aber Aquarelle, ja, das haben den Vorteil, ist in Wasserfarben eigentlich. Gell? Ja. Gut, Acryl ja eigentlich auch. Öl hat dann den ganz großen Nachteil, das riecht irgendwann mal. <lacht> Weil gerade das Lösungsmittel hier, Terpentinöl zum Beispiel, das muffelt dann doch ein bisschen. Da ist dann auch ein bisschen, manchmal ein bisschen Feuerzeugbenzin noch mit drin. Oder
1: <lacht> du weißt doch, mit den guten Gerüchen kriegt man dann auch die richtig schönen Farben hin.
0: Ja, ja, Genau. <lacht> Was natürlich ein
1: bisschen auch Den ja, werden die Bilder ja. auch schöner. Ja.
0: Was ich auch mal ab und zu mal oder auch schon mal versucht habe, ist äh, Pastellkreide. Ist auch ganz nett, auch schön. Die Farben kommen ein bisschen anders raus. Ist auch sehr intensiv, aber es ist halt eine ziemlich dreckige Angelegenheit, weil ja das bröselt alles sehr sehr stark und äh, mhm.
1: Das ist halt wie Kreide, oder? Das ja, ist, ist wie Kreide. Kreide,
0: genau, es ist wie Kreide. Man, man schmiert das im Prinzip halt auf ein relativ raues Papier und hofft, dass was hängen bleibt. Mhm. Und ganz viel fällt eigentlich runter und äh, meistens dann auf den Boden und äh, man braucht dann entweder einen ganz guten Staubsauger oder... <lacht> mhm. Ja, also es ist nichts so für die Wohnung. Also einmal ein bisschen zu stark äh, drauf gepustet, dann fliegt das alles in der Boden rum, also ist nicht so praktisch. Aber es sieht gut aus, wenn man es kann.
1: Meine Güte, wie sind wir denn jetzt bitte bei Bildern gelandet? Ja. Ich habe keinen Schimmer mehr.
0: Ja, aber pro Bilder. Nächste Woche mache ich viele Bilder.
1: Ja, aber digitale erstmal. Ja,
0: natürlich, digital genau
1: Ich will nicht sehen, wie du in, in Leipzig oder in Berlin stehend anfängst irgendwie Gebäude abzumalen in Öl. Nee,
0: also da mache ich das tatsächlich so, dass da nutze ich wirklich Kamera, erstmal abfotografieren und äh, von den Abfotografierten mache ich dann ja, vielleicht mal ein Bild. Mhm. <lacht> ja, da gibt es ja genügend Motive.
1: Malst du nie aus dem Gedächtnis?
0: Nee kann ich nicht also ich habe es noch nie probiert ja auch noch nicht noch nicht irgendwie äh, ja, ja versucht oder so also mit dem Zeichnen das habe ich mir versucht mal beizubringen aber da fehlt also tatsächlich auch die Übung mhm. äh, das ist wie wie mit vielen Sachen äh, ja man muss einfach dranbleiben und üben und das habe ich lange Zeit jetzt nicht, nichts mehr gemacht
1: ja mhm. mir ähnlich in der Schulzeit habe ich äh von jetzt auf gleich ziemlich schnell gelernt, recht gut zu zeichnen, mhm. weil ich einen, einen Freund hatte, der neben mir saß mhm. und der eigentlich permanent gezeichnet mhm. hat, den ganzen Leben langen Schultag. Oh. Der war wirklich gut.
0: Mhm.
1: Und äh, die Zeit war, dann war ich dann auch ganz gut, also mhm. ich konnte mich nicht mit ihm messen, aber mhm. es war für das, was ich erreichen wollte, wirklich sehr gut. Mhm. Und äh, dann Schule zu Ende, kommt man in die Lehre und dann gedöhnt mm. und dann keine Zeit mehr dafür und dann, ich weiß nicht, vier, fünf Jahre später mal wieder versucht, mm. ein bisschen Werkzeug besorgt, damit ich auch vernünftig zeichnen kann und so, aber die Ergebnisse waren einfach nicht mehr dieselben. Ja. Und dann ist das auch sehr schnell wieder eingeschlafen mangels mm. mangelt äh, Erfolg. Das war ja, dann klar. doch irgendwie ein bisschen frustrierend. Mm. Ja. Aber es ist klar, wenn ich weit dran geblieben wäre, mm. wäre ich heute wieder auf dem Stand von vorher mm. oder besser.
0: Ja. Also, ja Kannst du ihre Zeit wieder anfangen, das ist ja kein Thema. Ja. Okay. Und das, das Schöne eigentlich an Zeichen ist, du brauchst wirklich nicht viel. Du brauchst.
1: einen Block und, ein, und zwei, zwei Bleistifte brauche ich für gewöhnlich. Ja, genau. Also. 05er und ein 07er nehme ich ganz gerne.
0: Ah, ja, also ich habe, ich habe gut. Eigentlich reicht, reicht ein oder zwei Bleistifte. Ich habe jetzt hier ein paar da. Äh, logischerweise hier so. Von, von, gibt es auch so, so, so Sets, zum Beispiel von Faber-Castell, möchte keine Werbung machen, gibt es auch von Herlitz und sonst irgendwas, mhm. <lacht> äh, aber halt verschiedene Stärken, also Stärken im Sinne von, von, von 6b bis, weiß nicht, 4f oder sowas, also mhm. Härtegrade.
1: Ja. ja.
0: Also von ganz weiche Ich
1: weich habe mir, hab mir damals auch noch so farbig äh, so, so Marker besorgt, mhm. In diversen Farben, weil ich mich an Autodesign-Konzepten ah, ja. versuchen wollte. Damit Man zeichnet die ja dann grob und dann mm. macht man auch so ein bisschen mit Farbe, mit zwei, drei Striche, ah, damit mm. man so ein bisschen mm, mehr mm. Äh, vom, vom Objekt selbst mitkriegt. Mm. Aber naja, ist nicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, hm.
0: ich weiß doch man kriegt halt, es, es, sag mal so, es kann relativ lange dauern, bis man so den eigenen Anspruch irgendwie erfüllen kann. Gell? Ja. Und das kann halt frustrierend sein, denke ich mal, am Anfang. Ja. Hm. Oder einfach sagen, ist doch egal, Hauptsache, es, es kommt was raus erstmal, einfach mal machen.
1: Ja, schon. Aber heute würde ich sagen, ich habe schon genug Hobbys. <lacht> ja. <lacht> Ich kriege meine Zeit eh schon nicht vernünftig äh, aufgeteilt.
0: Mhm. Ja, das, das wenn, wenn das so ist, ja, dann klar. Mhm.
1: Ja. Naja. Ja. wird ja hoffentlich demnächst mal ein bisschen weniger.
0: Meine mhm.
1: App ist in den letzten Zügen Ferti zur Fertigstellung. Mhm. Dann habe ich da auch endlich mal wieder ein bisschen mehr Zeit. Aber dann wird erstmal ein bisschen im Fitnessstudio was getan, mhm. damit es für den Sommer wieder ein bisschen fitter wird.
0: Ja, das versuche ich jetzt auch gerade mal wieder. Äh, einfach ein bisschen weniger essen.
1: <lacht> ja, das, das kriege ich schon so ganz gut hin. Aber mein Körper bleibt trotzdem immer beim selben Gewicht. Hm, ja. Was sehr, sehr nervig ist. Meiner auch. Ich, ich mache mega Sport, also für meine Verhältnisse. Mhm. Gehe dann äh, geh dann tanzen, mhm. Tanz fünf Stunden durch und mhm. so. Und am nächsten Morgen habe ich 100 Gramm verloren. Ja, mhm. Das, gut, ich habe erstmal ein bisschen mehr verloren, aber ich, ich meine, was man da erstmal an Wasser verliert, muss mh. ja dann erstmal wieder drauf. Also messe genau. ich erst einen Tag später und dann mh. effektiv 100 Gramm. Mh. Das ist irgendwie witzlos. Ja.
0: ja, gut, wenn man mit einer Diät beginnt oder überhaupt irgendwie sowas macht, dann verliert man meistens erstmal Wasser irgendwo. Das mhm. ist ja, man denkt, wow, wow, klasse, zwei Kilo verloren, gell? Ja. <lacht> und dann passiert erstmal lange nichts mehr.
1: Genau. Mhm. Ja, an dieser Stressschwelle ist meine Freundin auch gerade, ja, tut sich nichts, kriegst nicht hin. Mhm.
0: Äh,
1: zeitweise, juhu, schon wieder zwei Kilo weniger. Dann gucke ich sie an, ja. morgen mhm. sind die wieder drauf. Ja, wenn du genau. Hast. Mhm.
0: genau. Ja. <lacht> nee, und ich habe da auch zur, zur Zeit auch ein bisschen Probleme mit, mit meinem Wasserhaushalt. Ich habe irgendwie manchmal ein bisschen Wasser in den Beinen.
1: Das, das ist, kommt jetzt zum Sommer auch wieder. Das und ist bei mir ich, glaub, ist halt
0: ich muss das mal, glaube ich. Äh, also ich habe tatsächlich letztens, letzte Woche mal, äh, habe ich auch gedacht, das, das kann nicht sein. Ich habe so viel gewogen. Ich möchte nicht sagen, wie viel. Es war jedenfalls sehr viel. Und, äh, aber ich habe auch, hab auch gesehen an den Beinen, dass es irgendwie aufgedunsen war und irgendwie sowas. Und da habe ich, das nehme ich mal eine Wassertablette. Da habe ich innerhalb von zwei Tagen tatsächlich zwei Kilo verloren. Gell? Mhm. Klar, die ist natürlich jetzt wieder fast drauf. Aber es ist natürlich kein richtiges Gewicht in dem Sinne, aber...
1: Nicht wirklich. Mhm. Der Körper braucht es ja eigentlich auch. Ja, klar. Und die Einlagerung an Beinen nicht unbedingt, aber nee. der restliche Körper schon.
0: Genau, deswegen muss man ja auch dann wirklich viel trinken, wenn man sowas nimmt, gell? also... Mhm. Und äh, naja, muss ich vielleicht doch mal bei meinem Hausarzt abklären lassen, wo das, woher das kommt, ob das jetzt irgendwie mit Hormonen zusammenhängt oder ob das jetzt vielleicht doch irgendwie, sagen wir mal die Nieren vielleicht ein Problem haben oder irgendwas mit dem Herz ist. Also das ist ja eigentlich bloß äh, nur eine Ursache, das mit dem Wasser. Mhm. Naja, mal sehen. Tja. Ich hoffe jedenfalls, dass es nichts Ernstes ist.
1: Aber wenn wir schon bei den Gesundheitsthemen sind, die mhm. obligatorische Wie geht es uns denn, Frage?
0: <lacht> ja, heute eigentlich ganz gut, ja. Und dir?
1: Ja, total übermüdet. Also in drei Tagen das Pensum von fünf rumkriegen. Ich kann ja. immer, ich gehe jetzt nach Hause mhm. und auch wenn Walpurgis Nacht ist heute Abend und mhm. eigentlich an äh, jedem Ecke und Ende irgendwie Partys veranstaltet werden.
0: Tanz in den Mai? Werd,
1: <lacht> ja, genau. Werde ich einfach nur noch mein Bett aussuchen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und ich werde meine Tasche nachher packen, nachdem ich das hier hochgeladen habe zur Phonik und noch eine Kleinigkeit geschrieben habe. Mhm. Ja. Werde ich dann nachher meine Reisetasche packen.
1: Na denn. Mhm. Dann würde ich sagen, wünsche ich dir eine gute Fahrt. Danke. schönen Urlaubserlebnisse dort.
0: Ja, mal sehen. Ich werde Und, berichten.
1: Genau. Mhm. Und äh, was du nicht schon vorab äh, ver verbeitragst, wenn du auf der Republika bist, äh, frühstücken wir dann in zwei Wochen wieder ab.
0: Genau. Mhm. Mhm. Okay. Also, in dem Fall wünsche ich äh, danke für die Aufmerksamkeit. Genau.
1: Und äh, Bis zum nächsten mal wieder rein. Bis zum Glauben nächsten Mal. hoch und überhaupt. Wow. Bis genau. zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.